0: Et bon réveil à tous, voici les titres de votre journal de 6h. À la une, l'enfer sur l'île de Rhodes en Grèce. Des milliers de touristes évacués dans le chaos le plus total livrés à eux-mêmes alors qu'ils sont poursuivis par les flammes. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de touristes français qui ont échappé au pire. Des touristes français qui, je le rappelle, sont nombreux sur place. Avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Ce sont les mots du directeur général de la police, Frédéric Vaux. Il répond à l'immense colère des forces de l'ordre. À Marseille, l'un d'entre eux, soupçonné de violence contre un émeutier, début juillet a été placé en détention provisoire. Depuis lors, plusieurs centaines de policiers sont en arrêt maladie. Quel bilan des 100 jours Quelles leçons des émeutes Quel cap sur la rentrée Tout autant de questions auxquelles devrait répondre aujourd'hui le chef de l'État depuis la Nouvelle-Calédonie où il donne une interview au JT de 13h. On verra à quoi s'attendre ce matin avec Thomas Bonnet du service politique de CNews. Au lendemain des législatives en Espagne, pas de majorité claire. La droite et la gauche revendiquent la victoire. Le parti socialiste qui a remporté le plus de voix entame des tractations dès aujourd'hui. L'analyse d'Harold Diman sur ce plateau à suivre. Et puis de la natation avec Léo Marchand. Le prodige toulousain a remporté une nouvelle fois le titre mondial sur 400 mètres 4 nages au Japon ce dimanche. Les images à suivre dans le JT Sport. Sur les flammes, le plus vite, c'est le, le calvaire que vivent des milliers de personnes sur l'île grecque de Rhodes depuis ce week-end. Pour l'heure, 30 000 personnes ont été évacuées. C'est la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce marine.
1: Oui, hier, des centaines de touristes, dont énormément de Français, attendaient encore à l'aéroport de Rhodes, espérant prendre un vol au plus vite pour rentrer chez eux. Tous se sentent abandonnés face à cette situation. Récit signé Sarah Varni et Corentin Brio.
2: Alors que le feu fait toujours rage... Les autorités grecques poursuivent les évacuations sur l'île de Rhodes. Selon un bilan officiel, hier soir, 30 000 personnes étaient évacuées et à l'abri des flammes. Mais pour les touristes de l'île, on déplore un manque d'organisation face à l'ampleur de la catastrophe.
3: Pour l'évacuation, si euh, nous, on ne s'était pas débrouillés seuls, en fait... Euh... Voilà, personne n'est venu toquer à nos portes, on n'a pas eu d'alarme, on n'a rien, mais en fait c'est en voyant la fumée, c'est nous qui avons pris l'initiative de partir. C'est très compliqué, c'est très mal organisé et franchement on se sent les seuls au monde vraiment. En fait le feu avait
4: commencé la veille au soir hein, et que tout le monde est inquiet et que tout le monde nous a dit vous inquiétez pas, ça va aller et qu'il y a des vacanciers qui sont arrivés encore ce matin à l'hôtel. Hein. Ils ont continué à faire les checkings. Hein. Comment on peut faire venir des gens encore dans les hôtels alors que tout est en train de cramer
2: pas moins de 8 hélicoptères et 270 pompiers sont engagés pour combattre cet intense feu de forêt. Beaucoup de voyageurs évacués sont pour le moment hébergés dans des écoles ou des gymnases. L'évacuation fut pour certains une épreuve difficile.
5: C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. L'un des habitants nous a dit que nous allions tous être condamnés. Je pense que cela m'a fait peur, ainsi qu'à ma fille qui a 15 ans. Elle a eu peur. Et donc oui, cela a été une expérience absolument terrifiante.
2: La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés. Et Corfou,
1: autre île grecque est également touchée par des incendies. Des évacuations maritimes ont déjà commencé à
5: travers l'île.
0: Retour en France où le patron de la police, Frédéric Vaux, a été envoyé à Marseille ce week-end pour calmer la grogne des policiers. Un agent de la BAC a été, je le rappelle, placé en détention provisoire, soupçonné de violence en marge des émeutes début juillet. Le savoir en prison m'empêche de dormir, c'est ce qu'explique Frédéric Vaud ce matin dans Le Parisien. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
1: Oui, c'est un avis partagé par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Alors Célia Barotte, vous êtes avec nous, vous êtes journaliste
6: police-justice. Célia, cette fronde, est-ce qu'elle pourrait s'étendre à l'ensemble du pays alors sur l'ensemble du pays Marine plusieurs commissariats se mobilisent notamment en ile de france Selon les dernières informations communiquées par nos sources policières notamment le syndicat Unité SGP Police, un dernier bilan hier soir faisait état de plusieurs commissariats impactés par des congés maladie ordinaires. C'est le cas à Juvisy, Montreuil, les Lilas, Neuilly-sur-Marne, aulnay sous bois ou encore la commune de Sevran et plusieurs autres villes franciliennes. Au cœur de la capitale, les commissariats du 5, 6, 12, 18, 19, et 19. Les 20e arrondissements sont également impactés
0: concrètement, comment ça se traduit dans les commissariats marseillais
6: Depuis l'incarcération du policier de la BAC, euh, un mouvement de colère et d'indignation euh, touche toutes les branches de la police marseillaise. La BAC, la police secours, le service interdépartementaux euh, de sécurisation des transports en commun ou encore les brigades spécialisées euh, de terrain en signe de protestation. Et pour obtenir la libération de leurs collègues, ils sont donc euh, des centaines à se mettre euh, en arrêt maladie. Nos confrères du Parisien évoquent 450 policiers euh, dans dans les Bouches-du-Rhône, dont 400 dans les effectifs marseillais ces derniers jours.
1: Et sur les réseaux sociaux, les syndicats dont unité SGP Police mentionnent le code
6: 562 Qu'est-ce qu'il signifie Oui, c'est un code qui revient dans tous les communiqués des syndicats de, de police en majorité. Alors, pour rappel, les membres des forces de l'ordre n'ont pas le droit de, de faire grève, mais ils peuvent ralentir leurs actions. Donc, en mentionnant le code 562, les syndicats demandent aux policiers de continuer à répondre aux appels d'urgence sans réaliser leur travail de routine, leur travail de tous les jours. Ils sont comme en position d'attente. Ils ne remplissent que les missions dites essentielles. Concrètement, les policiers sont protégés donc, administrativement. Ils sont en service mais pas sur le terrain. Donc pas de patrouille, pas d'initiative. Par exemple des infractions qui ne représentent pas de danger euh, immédiat ne peuvent pas être relevées. Reste donc à savoir si cette fronde, cette grogne va s'étendre à d'autres villes et euh, à savoir euh, combien de temps elle va durer.
0: Et on y revient tout au long de cette matinale. Merci à vous Merci. Célia Barotte. Il avait promis 100 jours pour apaiser le, le pays le 17 avril dernier. Emmanuel Macron devrait aujourd'hui faire le bilan et se projeter vers la rentrée. Le chef de l'État donne une interview tout à l'heure dans les JT de 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
1: Oui, une prise de parole attendue après de nombreux mois de tensions liées à la réforme des retraites ou après les émeutes début juillet. Alors qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron Nous vous avons posé la question au micro de
3: Pierre Emco. Ce que j'attends de cette plus de parole, c'est que déjà, lui, il s'en aille et qu'on en mette un meilleur. Euh,
7: franchement, euh, Macron, il a trop parlé pendant euh, ces deux quinquennats, mais il n'y a jamais eu euh, quelque chose. Donc, euh, qui parle ou pas, ça change pas vraiment quelque chose pour nous, euh, les
8: jeunes, aujourd'hui. Euh.
9: Je pense que ça sert pas à grand-chose de critiquer, donc j'écouterai euh, le débrief le soir.
8: Ben, pas spécialement. Ça ne se passe pas qu'en 100 jours, on puisse euh, changer euh, l'état de la France. quoi. Non
1: je ne l'écoute plus, moi. Ça fait bien longtemps que je n'écoute plus rien de ce qu'il dit.
0: Et donc, nous sommes avec Thomas Bonnet du service politique de CNews. Thomas, à quoi doit-on s'attendre pour cette prise de parole
10: Eh bien, le chef de l'État devrait poursuivre sur la même ligne que vendredi dernier, où il avait déjà, rappelez-vous, tracé gra quatre grands axes comme quatre priorités. La réindustrialisation et le plein emploi, le, plein emploi le progrès avec l'école et la santé, la transition écologique ou encore l'ordre républicain. Ce sera aussi l'occasion pour lui de revenir sur sa décision de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, un désir de continuité et de stabilité que devrait donc expliquer Emmanuel Macron. Surtout, on attend qu'il parle des émeutes urbaines. Il en a été rapidement question lors de sa prise de parole vendredi. Le président de la République pourrait cette fois-ci décider d'y consacrer davantage de temps, notamment pour détailler la réponse complète et profonde qu'il souhaite apporter à cette crise. Sur la forme, le choix du Trésor est une façon de boucler la boucle, indique -t -on du côté de l'Elysée. C'est déjà au journal de la mi-journée qu'il avait accordé une interview en mars dernier, juste après le recours au 49.3 et l'adoption de la réforme des retraites. À une différence près, parce que cette fois-ci, l'interview aura lieu en duplex à plus de 16 000 km de Paris, en direct de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Un horaire aussi qui peut étonner. On est en pleine période de vacances estivales, pas sûr que beaucoup de Français se passionnent pour les déclarations du chef de l'État à l'heure du déjeuner.
0: Merci Thomas. Politique également en, en Espagne, où, où les tractations débutent aujourd'hui, au, au lendemain des élections législatives. La droite n'est pas parvenue à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement.
1: Oui, avec 136 sièges sur 350 au Congrès des députés, le Parti populaire ne devance pas, le Parti socialiste ne devance que de 14 sièges. Les deux candidats revendiquent la victoire. Écoutez.
9: Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentages qu'il y a 4 ans.
7: En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche. Et puis en Ukraine,
0: de nouveaux bombardements des forces russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa. Deux personnes ont perdu la vie et 20 habitants ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Oui, l'attaque a provoqué la destruction d'une cathédrale orthodoxe classée depuis le début de l'année au patrimoine mondial de l'UNESCO. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, déplore l'endommagement de dizaines de bâtiments à Odessa. Écoutez.
9: Près de 50 bâtiments ont été endommagés, dont 25 monuments architecturaux et le centre historique. Un site du patrimoine mondial que l'UNESCO a pris sous sa protection.
0: Allez, dans les landes, chaque été des milliers de surfeurs se retrouvent pour dompter les plus grosses vagues de France. Seulement, voilà, leur arrivée suscite de nombreuses tensions. Ils s'approprient les lieux à tel point que ces lieux deviennent une sorte de zone de non-droit, finalement.
1: Oui, à Molière notamment, où le paysage est digne d'une carte postale. Habitants et municipalités sont inquiets et veulent à tout prix préserver leur territoire. Les images commentées par Tony Pitaro.
11: Au milieu des vacanciers, ce policier municipal se dirige vers un moniteur de surf espagnol pour vérifier son autorisation d'exercer.
12: Donc là, il nous présente un diplôme. Donc, euh, c'est une personne étrangère, donc il a fait euh, reconvertir son diplôme au niveau national. Et euh, pour, euh, pour le département des
7: Landes.
11: Je m'entends bien avec les Français. Je suis sûr que je serai bien accepté ici. Si je fais n'importe quoi, c'est sûr qu'ils me préféreront dehors, comme partout. Une surpopulation de moniteurs et surfeurs étrangers qui crée des nuisances et qui inquiète ce propriétaire d'une école de surf.
0: Je crains que ça se passe comme en Californie, qu'à à force de, de mettre de plus en plus de moniteurs et d'élèves à l'eau, un jour on nous dise, euh, vous êtes gentils, mais ce sera de 6h à 11h, et puis à 11h plus personne n'enseigne.
11: De son côté, la mairie souhaite mieux encadrer ses cours.
13: On est obligé quand même de mettre des règles, comme partout. Un espace de liberté, oui, mais en vivant en bonne harmonie tous ensemble, et
5: où tout n'est pas possible.
11: Pour éviter l'afflux de surfeurs, la municipalité a lancé une charte de bonne conduite pour tenter d'apaiser les tensions sur la plage.
0: Natation, Tour de France ou encore Jeux olympiques tout de suite, c'est JT Sport.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groups Intuition.
0: Et on commence, Marine, avec les mondiaux de natation où le jeune Léon Marchand n'en finit plus d'impressionner. Oui, le prodige
1: toulousain déjà sacré l'an dernier à Budapest a conservé son titre mondial sur 400 mètres 4 nages hier en réalisant un temps de 4 minutes et 2 secondes 50. Il améliore son record personnel de 2 secondes. Et bah même le record de la légende américaine Philippe Fels, euh, Michael Fels, pardon, une excellente nouvelle à un an des Jeux Olympiques.
0: On va parler de Jonas Vingegaard qui remporte le Tour de France pour la deuxième fois de sa carrière.
1: Oui, à 26 ans, le Danois, Jonas Vingegaard remporte le maillot jaune à l'issue d'un combat d'une rare intensité contre Tadej Podakar. Évidemment ému, le cycliste a remercié ses équipes mais aussi sa famille qui l'a soutenue tout au long du Tour de France.
15: Écoutez. We're winning it for the second time now and uh yeah I have to say thanks to not only my team, they support me as well and uh I'm really grateful for, uh, for this.
0: Allez qui sera notre dernier porteur de la flamme olympique l'année prochaine à l'occasion des JO? Le secret est souvent bien gardé jusqu'au bout.
1: Oui, en tout cas, 25% des Français visualisent le judoka Teddy Riner comme dernier relayeur, selon un sondage réalisé par Opinion Way pour le Parisien. Le triplement médaillé d'or olympique devance le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé à 11%, suivi du biathlète Martin Fourcade à 10%, ex écho avec Zinedine Zidane. Des noms cités au micro de nos journalistes écoutés.
5: Teddy Riner. <rire> Parce que c'est le plus grand des champions et que ces Jeux, j'espère que ce sera les siens.
11: Bah Mbappé peut-être C'est peut-être le sportif en français le plus emblématique en ce moment. A priori, sans
16: hésiter, je dirais Kylian Mbappé. C'est aujourd'hui un des athlètes français les plus connus et reconnus à travers le monde et ça me paraît le plus légitime à ce jour pour représenter la France, en tout cas pour les Jeux Olympiques.
12: Moi, je pense Kylian Mbappé. En ce moment, c'est le représentateur radio de la France.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe
0: Intuition. Les tractations qui débutent en, en Espagne au lendemain des élections législatives, justement pour éviter de nouvelles élections législatives. La droite et la gauche qui revendiquent la victoire. On en parle dans un instant avec Harold Diman. A tout de suite. 6h17 sur CNews. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Tout de suite le rappel de l'actualité signé Marine Sabour.
1: Les trafics de stupéfiants s'installent désormais dans les petites et moyennes villes. Parmi elles, Palavas-les-Flots, Saint-Quentin, fallavier ou encore Compiègne. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 11% des mises en cause pour trafic de drogue sont localisées dans des communes rurales. 10 millions de foyers français vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à l'automne. L'administration fiscale entend récupérer plus de 21 milliards d'euros non perçus. Les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Et puis la France dit adieu à l'emblématique Jane Birkin après sa disparition euh, euh, il y a deux semaines à l'âge de 76 ans. La cérémonie débutera à 10h en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Une cérémonie réservée à l'entourage familial et am amical mais qui sera retransmise en direct rue Saint-Honoré et rue des Pyramides dans la capitale.
0: L'actualité internationale avec vous Harold Iman. Bonjour, on va Bonjour. évoquer euh, ce qui se passe en Espagne, les tractations qui débutent aujourd'hui. Pour éviter de nouvelles élections législatives, la droite n'est finalement pas parvenue à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement. Comment vous l'expliquez, Harold
17: L'analyse qui sort de l'Espagne, c'est que les gens étaient beaucoup moins attirés par les sirènes, on va dire, de Vox, notamment, qui est le parti de droite nationaliste, traditionnaliste, qui perd beaucoup de voix. Donc, ils ont préféré la stabilité dans l'ensemble. Donc ils ont voté pour des gros partis bien connus, le Parti populaire et le Parti socialiste. Et justement, le Parti socialiste, qui devait reculer un peu, a beaucoup moins euh, reculé que euh, prévu. Et donc, avec ses 122 sièges contre les 136 de la droite euh, classique, euh, elle a encore une possibilité de se fabriquer une... – Est-ce que Pedro Sanchez, le Premier ministre, avait prévu une telle issue ?– Oui, il avait prévu une telle issue parce qu'il a eu une grande déroute aux élections municipales et régionales du mois de mai et il a fait le calcul qu'il fallait euh, enrayer la baisse de son parti pour ne pas finir comme a fini le PS en France. Donc euh, euh, arrêtons l'hémorragie. Faisons une espèce de sursaut. Il est très bon là-dedans, dans les remontadas, comme dans le sport. Et euh, il en a déjà fait euh, deux. Et ça a marché. Il a vraiment sauvé les meubles, tactiquement, du Parti socialiste espagnol.
0: Enfin, le tout, ça va être quand même de pouvoir constituer, à un moment donné, un gouvernement stable. Euh, combien de temps cette période d'incertitude peut-elle encore durer
17: Ça peut durer euh, quelques semaines. Bon, il restera comme Premier ministre... Euh, 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 en, 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 en exercice pendant ce temps-là. Mais le président du groupe euh, Parti populaire, euh, Alberto Feijo lui, il dit ben, « Moi, j'ai eu le plus de voix, mon parti, avec 136 sièges, il faut 176 pour gouverner. et eh bien, je vais tenter quelque chose avec Vox, bien sûr, qui ne fait que 33. Donc 136 et 33, ça ne fait pas 176. » Qui donc va-t-il chercher le plus Parce que tous les autres partis leur tournent le dos. Donc on va avoir cette période féro, ensuite l'échec probable et ensuite Pedro Sanchez pourra reconfectionner de son côté une coalition qui sera, il faut le dire, plus bancale encore que celle qui était en place jusqu'à présent.
0: Allez, on revient en France à présent. Merci Harold. Avec cette question, faites-vous partie des 10 millions de foyers français qui vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à l'automne. 10 millions de foyers dont le prélèvement à la source n'a pas bien été évalué. Trop faible durant l'année écoulée. L'administration fiscale entend récupérer ainsi plus de 21 milliards d'euros non perçus.
1: Oui, cela représente quand même plus de 2200 euros en moyenne par foyer concerné. Alors les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Les explications de Dunia Tengo. C'est la mauvaise surprise de l'été. Près de
18: 9,6 millions de foyers français vont bientôt recevoir des nouvelles du fisc et vont devoir verser un reliquat d'impôt sur le revenu à l'automne. La raison, un taux de prélèvement à la source trop faible et qui ne correspond donc pas à la réalité.
19: Les foyers qui ont effectivement connu soit des augmentations de, de salaire, soit un changement de la situation professionnelle qui a fait que par définition euh, le niveau de revenu a, a augmenté. Et puis aussi bien sûr, on ne précise pas, euh, tout simplement les Français qui ne réajustent pas leur taux d'imposition au temps réel.
18: Même si le nombre de ménages concernés par ce reste à payer peut sembler élevé, il s'inscrit néanmoins dans la moyenne. Pour les impôts sur les revenus de l'année 2021, ils étaient déjà plus de 10 millions de foyers à s'acquitter d'un supplément, l'occasion pour l'État de réajuster les finances publiques.
19: C'est pratiquement 20%, j'allais dire, du déficit public français, puisque ça... Ça peut avoisiner, d'après les premières estimations, entre 20 et 22 milliards d'euros de recettes fiscales.
18: A contrario, certains contribuables auront quant à eux la chance d'être remboursés en cas de prélèvement trop élevé, inversement qui aura lieu entre aujourd'hui et le 2 août prochain.
0: Bon, nous sommes au cœur de l'été, vous allez peut-être prendre la route ces prochains jours. Si vous voulez économiser de l'essence et réduire votre empreinte carbone à la fois, il y a une solution Marine, c'est l'éco-conduite.
1: Oui, vous allez le voir, hein. rien de plus simple pour adopter cette méthode de conduite qui permettrait de réduire les accidents de 10 à 15% selon les sociétés d'assurance. Voici trois gestes à retenir avec Maxime Lavandier et Antoine Durand.
20: Avant chaque trajet, toujours la même routine.
8: Je vérifie mes pneus chaque, chaque matin, ouais, donc euh, j'essaye de vérifier chaque matin ouais, déjà, euh, quand c'est l'été euh, un peu plus. Et il a bien raison,
20: vérifier la pression de ses pneus en ajoutant 0,3 bar à la pression indiquée lui permet d'économiser un litre au 100. Ce geste simple appelé écoconduite lui permet donc de réduire son empreinte écologique et par la même occasion de faire attention à son porte-monnaie. Autre conseil, lors de fortes chaleurs, ne poussez pas la climatisation à fond. Je mets une température de 20 degrés dans l'intérieur du véhicule et après ça, ça reste toute l'année comme ça. Je ne change pas. 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur augmente considérablement la consommation de carburant de près d'un litre au sang. Dernier geste à préconiser pour économiser de l'essence, retirer les barres, coffre de toit et porte-vélo quand vous arrivez à destination. Cet oubli peut faire grimper votre consommation jusqu'à 15%. En respectant ces trois gestes, ce sont des dizaines d'euros d'économie, une planète en meilleure santé, mais également, selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière, une baisse des accidents de 10 à 15%. Le trafic de Stupéfiant qui
0: s'installe désormais dans les petites et, et moyennes villes, résultat d'une enquête statistique menée par le ministère de l'Intérieur. On en parle dans votre prochain journal juste après la
21: pause. Retrouvez la météo des plages avec paraquito solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
22: Votre météo des plages pour ce lundi, il faudra être téméraire ou touquet pour aller vous baigner. 19 degrés, la température de l'air comme la température de l'eau sous un indice UV de 6. Prenons la direction de l'arc atlantique à la boule, 21 degrés sous des précipitations, 18 degrés pour aller vous baigner. L'eau sera un petit peu plus chaude du côté de Royan, sous un ciel nuageux, 23 degrés sous un temps sec, et 22 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau. C'est encore autour du golfe du Lion qui fera bon se baigner, oui mais pas partout à Palavas par exemple. Il y aura des averses 30 degrés, 24 degrés pour aller faire une petite baignade. On prend la direction d'Ajaccio avec la 37 degrés, un ciel un peu plus nuageux que ces derniers jours. Et Antibes, 26 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau.
21: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: La météo de votre lundi avec Karine Durand.
13: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une
23: nouvelle génération de bagages.
0: Alors quel est le ciel de notre lundi carré
23: un temps assez perturbé ce matin en France. Mais attention encore une fois aux températures caniculaires. Alors la vigilance a évolué avec tout simplement des conditions qui s'améliorent sur les Alpes-Maritimes qui ont enfin été retirées de la vigilance canicule orange. Par contre, on retrouve cette vigilance orange sur l'ensemble de la Corse. Où on pourra atteindre et même peut-être dépasser les 40 degrés. Et la vigilance pour les orages a été levée en tout cas en ce qui concerne la couleur orange. Les orages se calment progressivement. Regardez les températures qu'on a relevées hier très contrastées au sud de très fortes chaleur dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à 37 degrés, 37 également pour le Var. Et par contre, du côté de la Bretagne, on était largement en dessous des moyennes de saison, 21 pour Rennes et à peine 18 degrés hier après-midi pour la ville de Quimper. On aura à peu près la même différence aujourd'hui. L'état du ciel ce matin très chahuté avec ce bandeau pluvieux globalement de l'arc atlantique jusqu'en remontant vers le nord-est. Attention aux derniers orages qui s'évacuent, mais qui sont encore là, sur l'Est, les Alpes, le Jura, le Massif central, l'Auvergne, donc, entre autres, avec des orages qui peuvent encore apporter de la grêle, de fortes rafales de vent, et également de bonnes précipitations, même si le gros de l'activité orageuse s'est terminé en fin de nuit. Et puis un temps plus calme, plus sec sur la Bretagne, la Normandie, même si on n'exclut pas quelques averses. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce risque orageux qui diminue quand même, hein, d'heure en heure, sur l'Est du pays, les Alpes en particulier. Par contre, les averses qui vont éclater sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France pourront localement être orageuses. Les températures ce matin sont extrêmement élevées, une fois de plus sur le sud-est, 24 à Marseille, 24 également pour Ajaccio. Elles sont un petit peu fraîches au nord-ouest avec à peine 14 du côté de Rouen ou encore de Caen ou bien de Rennes. L'après-midi, donc des températures très élevées pour la Corse, pour les Pyrénées-Orientales encore une fois, même si ça baisse progressivement sur... La Méditerranée. Et puis les températures au nord sont en dessous des moyennes, 2-3 degrés en dessous, 24 à Paris et seulement 21 pour les Hauts-de-France. Et on va terminer ce bulletin avec une petite image d'Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Encore de la chaleur, 30 degrés prévus aujourd'hui là-bas. C'était votre
13: météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous avez raison Célia Barot, c'est vrai qu'on a un beau plateau aujourd'hui. Mais parce que vous êtes là, plateau mixte. à côté d'Harold Diman <rire> Euh, pour euh, l'actualité internationale on va parler police-justice avec vous on a Thomas Bonnet également pour la politique et Marine Sabourin pour toute l'info voici les titres de votre journal de 6h30 bon réveil à tous sur CNews la consommation et le trafic de stupéfiants ils touchaient auparavant les quartiers difficiles de banlieue ou les grandes agglomérations ils s'attaquent désormais aux communes rurales elles sont de plus en plus touchées selon les statistiques du ministère de l'intérieur des communes démunies face à ce fléau elles, se, elles réclament plus d'effectifs de police et de gendarmerie L'immense des policiers. Et à Marseille, l'un d'entre eux, soupçonné de violence contre un émeutier, a été placé en détention provisoire. Depuis lors, plusieurs centaines de forces de l'ordre sont en arrêt maladie. Si le patron de la police s'est rendu ce week-end dans les bouches du Rhône pour apaiser la situation, qu'en est-il de Gérald Darmanin qui s'exprime habituellement très vite sur ces questions On verra cela dans quelques instants avec Thomas Bonnet. En Russie, Moscou affirme avoir abattu deux drones ukrainiens dans le centre-ville. Est-ce là le signe de l'escalade réponse dans quelques minutes avec Harold Iman Et puis enfin, Retour en France, euh, vos impôts, faites-vous partie des 10 millions de foyers français qui vont devoir payer un supplément d'impôts sur le revenu à partir de l'automne L'administration fiscale entend récupérer plus de 21 milliards d'euros non perçus. Les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Et puis enfin panique sur une plage des Pyrénées-Orientales évacuée en urgence. Ce samedi, un requin d'environ 2 mètres de long s'est approché du rivage. Pourquoi était-il si près de la côte Les explications dans cette édition. Je vous le disais qu'il s'agisse de consommation ou de trafic de stupéfiants, désormais les petites et moyennes communes ne sont plus épargnées. C'est le résultat d'une étude statistique du ministère de l'Intérieur, Marine.
1: Oui, parmi elles, des communes comme Saint-Ouen, Melun ou encore Compiègne, des villes qui ont bien du mal à faire face à ce fléau et qui demandent des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires. Explication de Maxime Lavandier et Sarah Varny.
2: Le trafic de stupéfiants s'ancre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées avec en haut du tableau Le Boulou et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants suivis de près par Port-le-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme, interpellé le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
0: Le patron de la police, Frédéric Vau, envoyé à Marseille ce week-end pour calmer la grogne des policiers. Un agent de la BAC a été placé en détention provisoire soupçonné de violence en marge des émeutes. Le savoir en prison m'empêche de dormir, explique Frédéric Vau ce matin dans Le Parisien. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
1: Oui, c'est un avis partagé par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Les syndicats, eux, réclament une juridiction spéciale pour la police. Écoutez Bruno Bartocchetti.
19: Il nous faut une juridiction spéciale. On ne peut pas mettre en détention provisoire un policier, je dis bien, quand il est dans l'exercice de ses fonctions. Il faut impérativement une juridiction spécialisée qui doit nous encadrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre nos actes si on déborde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit protéger la famille d'un policier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce policier qui est en détention provisoire a peur pour sa famille. Parce que je suis convaincu que des pressions s'exercent sur sa famille. C'est une évidence, c'est notre quotidien.
0: À il est rose dans le Val-de-Marne. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat a été ouverte mercredi, annonce faite par le parquet de Créteil hier soir.
1: Oui, euh, souvenez-vous de ces images du domicile du maire Vincent Jeanbrun attaqué à la voiture Bélier lors des émeutes liées à la mort de Naël. Le parquet a également retenu les chefs de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
0: En Ukraine, de nouveaux bombardements des forces russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa. Deux personnes ont perdu la vie. 20 habitants ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche. Après plusieurs nuits de bombardements, justement, et on va en parler avec vous à Roldyman, les forces ukrainiennes auraient envoyé des drones sur Moscou qui ont été. Abattu, semble-t-il, sans faire de dégâts. Arlyman, est-ce que c'est la, la suite de l'escalade
17: Sans faire de dégâts humains. Euh, mais euh, c'est euh, évidemment une suite de l'escalade, ou du moins de la guerre qui ne, dé, qui ne se euh, résorbe pas. Et euh, il faut voir ça comme une réplique. Car ce qui a été bombardé à Odessa, euh, en Ukraine, c'est quand même euh, la cathédrale de la transfiguration. Donc euh, il n'y avait pas le moindre soldat à l'intérieur de cette euh, cathédrale. Et euh, la réponse euh, ukrainienne est, est même proportionnellement assez euh, timide. Pourquoi pourquoi cette campagne de bombardement russe sur Odessa depuis six jours C'est parce que l'accord sur la livraison des céréales a été suspendu par Moscou qui n'obtient pas une révision des conditions qui lui seraient plus favorables. Et donc voilà comment la riposte se traduit. C'est des bombardements sur des cibles qui n'ont pas un grand intérêt militaire il faut aussi dire qu'à Odessa, les dépôts, de, les entrepôts de céréales ont été visés. Et ça fait des centaines de milliers de tonnes qui sont parties en feu et sont inutilisables. Donc, comme toutes les guerres, ce n'est pas beau. Et en voici un exemple.
0: Merci Harold Iman pour ces précisions. On revient en France. On va évoquer avec vous Marine cette frayeur sur une plage des pyrénées orientales qui a été évacuée en urgence ce samedi.
1: Oui, regardez cette vidéo filmée par un vacancier. Un requin d'environ 2 mètres de long s'est approché du rivage. Alors selon Mathieu Lapinski, président de l'association Elron, il s'agirait d'un requin bleu, une espèce menacée. Il se trouvait à 50 mètres à peine des baigneurs et les raisons de sa proximité peuvent s'expliquer de plusieurs façons.
15: C'est vrai qu'il était proche de la côte, mais il est aussi reparti. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas un individu qui, à ma connaissance, s'est échoué. Euh, donc potentiellement désorienté, potentiellement malade, mais aussi potentiellement blessé. Blessé par une capture accidentelle, euh, euh, notamment avec peut-être un hameçon dans la bouche ou quelque chose qui l'affaiblit. Ou tout simplement, une, une poursuite d'un groupe de, de, de poissons qui l'a amené à la côte et qui fait qu'il était aussi proche à ce moment-là. Mais euh, rien, rien de certain aujourd'hui, on va dire que chaque cas est, est particulier et qu'aujourd'hui on n'est pas sur une augmentation significative de ce type d'observation avec une problématique à gérer ou des inquiétudes particulières à avoir.
0: La France dit adieu à l'iconique Jane Birkin après sa disparition, c'était le, le dimanche 16 juillet, elle avait 76 ans.
1: Oui, la cérémonie débutera à 10h en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Une cérémonie réservée à l'entourage familial et amical, mais qui sera retransmise en direct rue Saint-Honoré et rue des Pyramides dans la capitale.
0: Allez, on finit avec le JT Sport.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupes Intuition.
0: Évidemment, la nouvelle de, de ce week-end, c'est le jeune Léon Marchand qui n'en finit plus d'impressionner là aux au Mondiaux de, de Natation au Japon.
1: Oui, le prodige toulousain déjà sacré l'an dernier à Budapest a conservé son titre mondial sur 400 mètres 4 nages hier en réalisant un temps de 4 minutes et 2 secondes 50. Il améliore son record personnel de 2 secondes, une excellente nouvelle à un an des Jeux Olympiques.
0: Et puis malheureusement, ce faux départ pour l'équipe de France féminine de football.
1: Oui, les Bleus ont manqué leur début de Coupe du Monde après un match nul contre la Jamaïque hier soir à Sydney. L'équipe a été diminuée par de multiples blessures des joueuses. Le sélectionneur Hervé Renard, fraîchement arrivé en équipe de France, regrette les nombreuses occasions ratées. Écoutez.
12: On s'est fait un peu rentrer dedans. Hein. Premier duel de la tête sur un coup de pied défensif, il euh, y a déjà une faute, un coup de tête et puis après d'autres et puis après on attend la 90e pour euh, pour agir. C'est comme ça, c'est l'a mentionné avant, hein, mais donc euh, les deux les occasions en deuxième mi-temps, il bah, fallait les concrétiser. Mais on va dire que l'équipe de France avait l'habitude de surclasser ses adversaires lors du premier match. Bah C'est une habitude qui va changer parce que le football se resserre.
0: Les dimanches de course F1 se suivent et se ressemblent, bien heureusement pour Marx Verstappen.
1: Oui, en Hongrie, le leader du championnat du monde de Formule 1 s'est offert un nouveau cavalier seul, offrant à son écurie une douzième victoire d'affilée record. Retour sur ce prix hier soir avec
24: notre sujet d'Infosport. Mmh. 50 degrés au sol, ébullition sous les casques sur le Hungaroring. Un départ catastrophique pour le poleman Lewis Hamilton. Non seulement il ne tient pas le choc face à Max Verstappen, mais les deux McLaren passent devant le septuple champion du monde. Catastrophe aussi pour Daniel Ricciardo, percuté par Guanyujo et qui fait un strike involontaire sur les deux Alpines. Les bleus sont hors course. Comme à Silverstone, Verstappen devance les deux McLaren décidément ressuscités. Pour Charles Leclerc, l'arrêt au stand vire au cauchemar. Et l'arrêt de Charles Leclerc, qui n'est pas bon, le pistolet à l'arrière gauche. Là là, allez, brûlée, allez, 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 allez. Ouais, là, il s'est fait un côté facilement. Hein. Incroyable, 9 ,4 secondes 4. Devant, les McLaren commencent à fatiguer. La vitesse supérieure de Lewis Hamilton. Plus de 300 km/h, ah oui, sans, sans aucune difficulté, avec quasiment une vingtaine de km/h d'écart à l'avantage d'Hamilton. Dans les derniers tours, Hamilton, quatrième, revient sur Pérez, troisième, mais pas suffisamment. Et à l'arrivée, Red Bull et McLaren confirment qu'elles sont bien les deux meilleures équipes du moment. Et pour Max Verstappen, le passage de la ligne d'arrivée, la victoire du Néerlandais aujourd'hui en Hongrie. Norris se classe deuxième. Pérez, troisième. Hamilton échoue au pied du podium.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croup Intuition.
0: Alors le surf, c'est très sympa, mais quand ça provoque des nuisances dans les Landes, ça l'est beaucoup moins. On voit ça dans notre reportage. Ce sera juste après la pause. 6h42 sur CNews, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
1: Il avait promis 100 jours pour apaiser le pays le 17 avril dernier. Emmanuel Macron s'exprime à 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il se trouve en déplacement parmi les thématiques abordées. L'emploi, l'écologie ou encore l'ordre républicain. Sur l'île de Rhodes, en Grèce, les flammes continuent de ravager la forêt. Pour l'heure, 30 000 personnes ont été évacuées. Il s'agit de la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce, selon les autorités. Hier, des centaines de touristes, dont énormément de Français, attendaient encore à l'aéroport, espérant prendre un vol au plus vite. En Espagne, pas de majorité claire aux élections législatives. Le parti populaire d'Alberto Ferro a finalement remporté 136 sièges sur un total de 350, contre 122 pour le parti socialiste de Pedro Sanchez.
0: En Italie, une vingtaine de pays méditerranéens se sont réunis ce week-end pour une conférence internationale destinée à freiner les flux migratoires. Le sommet a esquissé les contours d'un fonds pour financer des projets d'investissement et de contrôle aux frontières.
1: Oui, la première ministre italienne a annoncé la création d'un fonds qui sera abondé par des donateurs. Cette réunion était le début d'un long travail face à l'immigration clandestine, explique Georgia Meloni.
23: L'immigration clandestine massive nuit à chacun d'entre nous. Personne n'en profite, sauf les groupes criminels qui s'enrichissent aux dépens des plus fragiles. Ils usent même de leur force contre les gouvernements. Ils mettent en danger les institutions, les citoyens, l'économie, la stabilité politique et l'équilibre démocratique.
0: Marine Sabourin on va parler de surf désormais. Oui,
1: dans les Landes, notamment chaque été où des milliers de surfeurs se retrouvent pour dompter les plus grosses vagues de France. Seulement, voilà, leur arrivée suscite de nombreuses tensions car ils s'approprient les lieux à tel point qu'ils deviennent parfois une zone de non-droit. À Moliette, notamment, où le paysage est digne d'une carte postale, habitants et municipalités sont inquiets et veulent à tout prix préserver leur territoire. Les images commentées par Tony Pitaro.
11: Au milieu des vacanciers, ce policier municipal se dirige vers un moniteur de surf espagnol pour vérifier son autorisation d'exercer.
12: Donc là, il nous présente un diplôme. Donc, euh, c'est une personne étrangère, donc il a fait euh, reconvertir son diplôme au niveau national et euh, pour, euh, pour le département des
7: Landes.
12: Je m'entends bien avec les Français. Je suis sûr que je serai bien accepté ici. Si je fais n'importe quoi,
11: c'est sûr qu'ils me préféreront dehors, comme partout. Une surpopulation de moniteurs et surfeurs étrangers qui crée des nuisances et qui inquiète ce propriétaire d'une école de surf.
24: « Je crains que ça se
0: passe comme en Californie, qu'à à force de, de mettre de plus en plus de moniteurs et d'élèves à l'eau, un jour on nous dise euh, vous êtes gentils, mais ce sera de 6h à 11h, et puis à 11h plus personne n'enseigne.
11: » De son côté, la mairie souhaite mieux encadrer ses cours.
13: « On est obligé quand même de mettre des règles, comme partout. Un espace de liberté, oui, mais en vivant en bonne harmonie tous ensemble. » et où tout n'est pas possible.
11: Pour éviter l'afflux de surfeurs, la municipalité a lancé une charte de bonne conduite pour tenter d'apaiser les tensions sur la plage.
0: Alors, est-ce que vous faites partie des 10 millions de foyers qui vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à partir du mois de septembre 10 millions de foyers dont le prélèvement à la source a été trop faible durant l'année écoulée. L'administration fiscale entend récupérer une somme assez rondelette, plus de 21% milliards d'euros non perçus.
1: Oui, cela représente quand même plus de 2200 euros en moyenne par foyer concerné. Les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Les explications de Dunia Tengour. C'est
18: la mauvaise surprise de l'été. Près de 9,6 millions de foyers français vont bientôt recevoir des nouvelles du fisc et vont devoir verser un reliquat d'impôt sur le revenu à l'automne. La raison, un taux de prélèvement à la source trop faible et qui ne correspond donc pas à la réalité.
19: Les foyers qui ont effectivement connu soit des augmentations de, de salaire, soit un changement de la situation professionnelle qui a fait que, par définition, euh, le niveau de revenu a, a augmenté. Et puis aussi, bien sûr, on ne précise pas, euh, tout simplement les Français qui ne réajustent pas leur taux d'imposition en temps réel.
18: Même si le nombre de ménages concernés par ce reste à payer peut sembler élevé, il s'inscrit néanmoins dans la moyenne. Pour les impôts sur les revenus de l'année 2021, ils étaient déjà plus de 10 millions de foyers à s'acquitter d'un supplément, l'occasion pour l'État de réajuster les finances publiques.
19: C'est pratiquement 20%, j'allais dire, du déficit public français, puisque ça, ça peut avoisiner, d'après les premières estimations, entre 20 et 22 milliards d'euros de recettes fiscales.
18: A contrario, certains contribuables auront quant à eux la chance d'être remboursés en cas de prélèvement trop élevé. Inversement, qui aura lieu entre aujourd'hui et le 2 août prochain.
0: Puisqu'on est en plein cœur des vacances, vous allez peut-être prendre la route ces prochains jours. Si vous voulez économiser de l'essence et à la fois réduire votre empreinte carbone, il y a une solution marine, c'est l'éco-conduite.
1: Oui, vous allez le voir, hein. rien de plus simple pour adopter cette méthode de conduite qui permettrait de réduire les accidents de 10 à 15% selon les sociétés d'assurance. Voici trois gestes à retenir avec Maxime Lavandier.
20: Avant chaque trajet, toujours la même routine.
8: Je vérifie mes pneus chaque, chaque matin. Ouais, donc euh, J'essaye de vérifier chaque matin ouais, déjà. Euh, quand c'est l'été, euh, un peu plus. Et
20: il a bien raison. Vérifier la pression de ses pneus en ajoutant 0,3 bar à la pression indiquée. Lui permet d'économiser un litre au sang. Ce geste simple appelé éco-conduite lui permet donc de réduire son empreinte écologique et par la même occasion de faire attention à son porte-monnaie. Autre conseil, lors de fortes chaleurs, ne poussez pas la climatisation à fond. Je mets une température 20 degrés dans l'intérieur du véhicule et après ça reste, ça reste toute l'année comme ça. Je ne change pas. 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur augmente considérablement la consommation de carburant de près d'un litre au sang. Dernier geste à préconiser pour économiser de l'essence, retirer les barres, coffre de toit et porte-vélo quand vous arrivez à destination. Cet oubli peut faire grimper votre consommation jusqu'à 15%. En respectant ces trois gestes, ce sont des dizaines d'euros d'économie, une planète en meilleure santé, mais également selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière, une baisse des accidents de 10 à 15%. L'immense colère des
0: policiers à Marseille, l'un d'entre eux soupçonné de violence contre un émeutier début juillet, a été placé en détention provisoire. Alors que la mobilisation s'intensifie dans les rangs des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne s'est toujours pas exprimé. Pourquoi va-t-il le faire Élément de réponse dans un instant avec Thomas Bonnet du service politique de CNews. Plusieurs centaines de forces de l'ordre sont encore en, en arrêt maladie en ce début de semaine. L'immense colère des, des policiers, l'expression de cette colère liée au, au placement en détention provisoire de l'un d'entre eux à Marseille, soupçonné de violence contre un émeutier début juillet. On va en parler avec vous, Thomas Bonnet, du service politique de CNews. Pourquoi Parce que depuis lors, Gérald Darmanin ne s'est toujours pas exprimé. Une prise de parole est attendue alors qu'il participe en ce moment avec le chef de l'État à, à, à déplacement en Nouvelle-Calédonie. Thomas, c'est un nouveau Dossier qui est assez délicat pour le locataire de la place Beauvau.
10: Oui, après euh, les manifestations contre la réforme des retraites, les violences à sainte soline les émeutes urbaines, la préparation euh, des JO. Voilà un autre dossier chaud qui arrive sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Un dossier peut-être même plus délicat à gérer. Gérald Darmanin doit faire face à la colère qui gagne les effectifs de police. Alors que le patron de la police nationale et le préfet de police de Paris ont publiquement adressé leur souhait de remise en liberté du policier placé en détention provisoire à Marseille. On attend maintenant donc la position du ministre de l'Intérieur alors même que le mouvement prend de l'ampleur. C'est donc un dossier délicat parce que si Gérald Darmanin a plutôt une bonne image auprès des policiers, ses récents propos en audition au Sénat où il avait dit que la plupart des policiers n'avaient pas fait de grandes études ont heurté une partie des fonctionnaires de police au point qu'il avait ensuite
0: déclaré qu'il regrettait ses propos. Gérald Darmanin qui va devoir euh, organiser euh, fin août sa rentrée politique, ce sera à Tourcoing, son fief.
10: Oui, le but, parler des attentes des classes populaires. Un rendez-vous politique où des parlementaires seront conviés. Alors difficile de ne pas y voir une nouvelle illustration des ambitions de Gérald Darmanin que son entourage, cité ce week-end dans Le Parisien, dit, je cite, « dégoûté de ne pas avoir été nommé à Matignon ». Il ne faut toutefois pas oublier que Gérald Darmanin fait partie des rares ministres en poste depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, d'abord à Bercy, puis en 2020, au ministère de l'Intérieur, il est en charge de dossiers très importants et sauf surprise, il sera en poste pour superviser la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. En cas de JO sans accro, ça, ça serait un succès majeur pour Gérald Darmanin. Celui qui marche dans les pas de Nicolas Sarkozy peut aussi se consoler de ne pas avoir été nommé Premier ministre, parce qu'il faut rappeler qu'avant de devenir président en 2007, Nicolas Sarkozy non plus n'avait jamais été nommé à Matignon.
0: Merci Thomas Bonnet pour ces précisions. Sans transition, on va vous réveiller en douceur oui. avec un, un petit rythme entraînant pour l'été. C'est celui de Louane. Je ne sais pas si vous aimez bien Louane autour de la table.
6: Oui, 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 une belle artiste. Oui, oui. Célia Barotte, oui, vous, vous aimez, aimez bien. bien Marine oui, oui, j'aime
0: beaucoup peu. aussi. Voilà. Là, on va entendre un titre qui s'appelle Pardonne-moi. Euh, on va découvrir les premières images de, de son clip. Louane qui évoque notamment à travers ce titre ses euh, troubles de l'attention qui la touchent depuis l'enfance. Je vous propose de regarder ces images.
25: As les yeux tristes quand tu souris c'est ce qui que j'ai tort été... et j Je sais la fête. Je sais pas, je crie sans réfléchir.
0: 6h56 sur CNews, le temps sera-t-il aussi ensoleillé que cette chanson de Louane Bon réveil à tous sur CNews, c'est la météo, Karine Durand.
13: Regardez votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et malheureusement, Karine va quand même falloir s'attendre à un temps perturbé aujourd'hui.
23: Oui, avec de fréquents orages, mais heureusement, ils sont en train de s'évacuer. La vigilance orange pour les orages a été levée en fin de nuit, début de matinée. Par contre, grande prudence en Corse avec cette vigilance orange pour la canicule sur l'ensemble de l'île de beauté. On pourra avoir plus de 40, hein, 41, 42 degrés peut-être sur le sud de l'île. Par contre, vous remarquez que la vigilance orange pour les Alpes-Maritimes, pour la canicule qui durait depuis quasiment 10 jours, a enfin été levée. Retour à des températures plus classiques de ce côté-là. Attention, au risque d'incendie. Hein. Ces prochaines heures, un risque élevé selon Météo France, notamment sur les Bouches-du-Rhône, mais aussi sur la Corse du Sud. En raison du vent, Mistral, Tramontane et vent d'Ouest qui se sont levés, une masse d'air très sèche et une végétation complètement asséchée. Donc une journée à haut risque. Côté ciel, attention à ces orages qui éclatent encore sur la façade est du pays, les Alpes en particulier, le Jura et un petit peu le massif central. On peut encore ce matin avoir de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes précipitations, mais tout cela touche progressivement quand même à sa fin. On retrouve par contre toujours ce bandeau pluvieux de l'arc atlantique qui remonte jusqu'au nord-est et de bonnes pluies en dessous et un temps donc vanté en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, de moins en moins d'orages sur l'est. Il peut quand même y avoir encore quelques averses orageuses. Prudence si vous êtes en randonnée en montagne dans les Alpes. Et en direction du nord-ouest après la calmie de la matinée, retour de quelques averses parfois orageuses le long des côtes de la Manche ou encore le long de la mer du nord. Et toujours un plein soleil en Méditerranée. Les températures sont tropicales euh, du côté de la Méditerranée, une fois de plus, notamment pour Marseille ou encore Ajaccio, 24 degrés. Elles sont par contre en dessous des moyennes de saison au nord avec à peine 14 pour Caen, Rouen ou encore Rennes. L'après-midi suffocante en Corse avec une température de 38 degrés prévue à Ajaccio et par contre toujours des valeurs un petit peu fraîches hein, pour la moitié nord, 24 à Paris, 20 à Brest et 21 à pour Strasbourg, les prochains jours seront également assez changeants en France, en particulier à l'est, avec encore quelques orages sur l'est ce mardi, localement violents en montagne. Mercredi jeudi, une accalmie à l'est, par contre une nouvelle perturbation. Il y aura à peu près une nouvelle perturbation tous les jours hein, pour la moitié nord. C'est quasiment une semaine automnale au nord et toujours très estivale au sud. Les températures pour le sud vont bien baisser, elles restent élevées, mais elles ne seront plus caniculaires. Pour finir ce bulletin, je vous emmène cette fois-ci au Sable d'Olonne en Vendée avec une ambiance assez variable aujourd'hui. On peut avoir quelques averses, température un peu frisquette, 21 degrés. Pour les Sables d'Olonne, c'est 5 degrés en dessous des normales de saison. C'était
13: votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est pas grave, nous on commence une matinale chaleureuse avec euh, mes journalistes sur ce plateau. Célia Barotte, Marine Sabourin, Thomas Bonnet et Harold Iman pour toute l'actu. On est ensemble jusqu'à 9h. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, l'enfer sur l'île de Rhodes, en Grèce. Des milliers de touristes évacués dans le chaos le plus total, livrés à eux-mêmes alors qu'ils sont poursuivis par les flammes. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de touristes français qui ont échappé au pire. Des touristes français qui, je le rappelle, sont nombreux sur place. Quel bilan des 100 jours Quelle leçon des émeutes Quel cap pour la rentrée Tout autant de questions auxquelles devrait répondre aujourd'hui le chef de l'État depuis la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron donne une interview au JT de 13h. On verra à quoi s'attendre ce matin avec Thomas Bonnet. Au lendemain des législatives en Espagne, pas de majorité claire. La droite et la gauche revendiquent la victoire. Les tractations commencent dès aujourd'hui. Pour éviter un, un nouveau scrutin, l'analyse d'Harold Iman à suivre sur ce plateau. Et puis de la natation avec Léon Marchand, le prodige toulousain qui a remporté une nouvelle fois le titre mondial sur 400 mètres 4 nages au Japon ce dimanche. Les images à suivre dans le JT Sport. Fuir les flammes au plus vite, c'est le calvaire vécu par des milliers de personnes sur l'île grecque de Rhodes depuis ce week-end. Pour l'heure, 30 000 personnes ont été évacuées. C'est la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce.
1: Oui, hier, des centaines de touristes, dont énormément de Français, attendaient encore à l'aéroport de Rhodes, espérant prendre un vol au plus vite pour rentrer chez eux. Tous se sentent abandonnés face à cette situation. Récit signé Sarah Varnier et Corentin Briot.
2: Alors que le feu fait toujours rage... Les autorités grecques poursuivent les évacuations sur l'île de Rhodes. Selon un bilan officiel, hier soir, 30 000 personnes étaient évacuées et à l'abri des flammes. Mais pour les touristes de l'île, on déplore un manque d'organisation face à l'ampleur de la catastrophe.
3: Pour l'évacuation, si euh, nous, on ne s'était pas débrouillés seuls, en fait... Euh... Voilà, personne n'est venu toquer à nos portes, on n'a pas eu d'alarme, on n'a rien Mais en fait. C'est en voyant la fumée, c'est nous qui avons pris l'initiative de partir. C'est très compliqué, c'est très mal organisé. Et franchement, on se sent les seuls au monde, vraiment.
4: En fait, le feu avait commencé la veille au soir, hein, et que tout le monde est inquiet, et que tout le monde nous a dit Vous inquiétez pas, ça va aller. Et qu'il y a des vacanciers qui sont arrivés encore ce matin à l'hôtel. Hein. Ils ont continué à faire les check-ins. Hein. Comment on peut faire venir des gens encore dans les hôtels, alors que tout est en train de cramer
2: pas moins de 8 hélicoptères et 270 pompiers sont engagés pour combattre cet intense feu de forêt. Beaucoup de voyageurs évacués sont pour le moment hébergés dans des écoles ou des gymnases. L'évacuation fut pour certains une épreuve difficile.
5: C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. L'un des habitants nous a dit que nous allions tous être condamnés. Je pense que cela m'a fait peur, ainsi qu'à ma fille qui a 15 ans. Elle a eu peur. Et donc oui,
2: cela a été une expérience absolument terrifiante. La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés. Et Corfou, autre île grecque, est également
1: touchée par des incendies. Des évacuations maritimes ont déjà commencé à travers l'île.
0: Retour en France, il avait promis 100 jours pour apaiser le pays, c'était le 17 avril dernier. Emmanuel Macron devrait aujourd'hui faire le bilan et se projeter vers la rentrée. Le chef de l'État donne une interview tout à l'heure dans les JT de 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
1: Oui, une prise de parole après de nombreux mois de tensions liées à la réforme des retraites ou après les émeutes de juillet. Alors qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron Voici vos réponses à Nouméa.
12: Au bout des 100 jours, les fameux 100 jours, donc ça c'est de la communication, il a dit qu'ils euh, avaient réussi leurs 100 jours puisque la France était apaisée alors qu'on sortait de, de 5 jours des modes qu'on n'a jamais commis. mais Moi je trouve que c'est prendre les gens, je vais être poli hein, pour des imbéciles.
26: Il y a eu tellement de discours, ça a tellement changé, et voilà, on est toujours euh, au même point. Quoi. C moi j'attends rien, à 58
3: ans j'attends rien.
20: J'irais dirais la place des pas l'écouter, mais seulement j'aurais quelques mots à lui dire aussi pour un, un travail qu'il n'a pas fait.
0: Thomas Bonnet, on sent les Français très dubitatifs quand même dans ce, dans ce micro tendu. Euh, à quoi doit-on s'attendre pour cette prise de parole
10: Bien, Le chef de l'État devrait en fait poursuivre sur la même ligne que vendredi dernier où il avait pris la parole, rappelez-vous, avant le Conseil des ministres. Il avait présenté les priorités de la rentrée comme le plein emploi, l'école ou encore la transition écologique. Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de revenir sur sa décision de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, un désir de continuité et de stabilité que devrait donc expliquer Emmanuel Macron. Surtout, on attend qu'il parle des émeutes urbaines. Il en a été brièvement question lors de sa prise de parole vendredi. Le président de la République pourrait cette fois-ci consacrer davantage de temps, notamment pour détailler la réponse complète et profonde qu'il souhaite apporter à cette crise. Un mot sur la forme, quand même, le choix du trésor est une façon de boucler la boucle, un dicton du côté de l'Elysée, parce que c'est déjà au journal de la mi-journée qu'il avait accordé une interview en mars dernier, juste après le recours au 49.3 et l'adoption de la réforme des retraites. À une différence près cette fois-ci, puisque cette fois l'interview aura lieu en duplex à plus de 16 000 kilomètres de Paris depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Un horaire qui peut aussi étonner. On est en pleine période de vacances estivales, alors pas sûr que beaucoup de
0: Français se passionnent pour les déclarations du chef de l'État à l'heure du déjeuner. Thomas Bonnet du service politique de CNews, politique également en Espagne, où les tractations débutent aujourd'hui pour éviter de nouvelles élections législatives. La droite n'est pas parvenue à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement. Oui,
1: avec 136 sièges sur 350 au Congrès des députés, le Parti populaire ne devance le Parti socialiste que de 14 sièges. Les deux candidats revendiquent la victoire. Écoutez.
9: Merci à toute l'Espagne car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de
7: pourcentages qu'il y a quatre ans. En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche.
0: Alors Harold Diman, pourquoi les, les conservateurs n'ont-ils pas obtenu une majorité suffisante
17: Parce que Vox a déçu. C'était euh, l'attelage à deux de, du Parti populaire qui est centre-droit et Vox qui est une scission qui est devenue nationaliste et identitaire. Euh, et Vox pensait avoir le vent en poupe, mais a perdu beaucoup de voix, une vingtaine presque, et donc, euh, de sièges. Donc euh, le, le, la formule gagnante n'est plus là, même si le Parti populaire lui a fait quand même une assez grosse avancée. Il, il a augmenté de 47%. Mais voilà, les deux, addi deux additionnés ne, ne feront pas une majorité. Et donc, euh, on dirait que les Espagnols n'ont pas vraiment envoyé de vote sanction contre l'attelage de gauche que, euh, autour de euh, Pedro Sanchez. La droite a, a fait mieux, mais ce n'était pas la vague triomphale qu'ils espéraient. Et Pedro Sanchez, a, le socialiste, a, avait prévu une telle issue Absolument. Il a eu une déroute électorale en mai et, et, et il a dû se dire que le parti socialiste ne pouvait pas rester au pouvoir et étioler complètement sa crédibilité. Donc il a cherché un sursaut. Sa fameuse remontada, dont il est quand même un spécialiste, euh, ça a marché au deux tiers, on va dire. Donc il a maintenu une bonne place pour le PSOE, son parti, avec 122 sièges. Euh, ses alliés n'ont pas été réduits à rien, surtout la gauche radicale autour de Soumar, 31 sièges. Et donc euh, s'il va picorer des petits sièges à droite à gauche, il arrivera presque à la majorité, presque.
0: Et cette période d'incertitude, la recherche de, de, de partenaires pour former un gouvernement, ça pourrait durer encore combien de temps
17: ça, ben, vous avez vu Alberto Feiro qui a dit je vais donc essayer de former un gouvernement parce que c'est le privilège du parti qui arrive en tête, même s'il est minoritaire. Euh, mais euh, ça, va, ça peut durer un mois et plus et on pourrait même avoir des élections générales dans pas si longtemps.
0: Merci Harold Diemann pour ces précisions. En Ukraine, de nouveaux bombardements des forces russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa. Deux personnes ont perdu la vie, 20 habitants ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Oui, l'attaque a provoqué la destruction d'une cathédrale orthodoxe classée depuis le début de l'année au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Allez, on finit avec les sports.
14: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
0: Allez, on commence avec les mondiaux de natation au Japon. Le jeune Léon Marchand n'en finit plus d'impressionner.
1: Oui, le prodige toulousain déjà sacré l'an dernier à Budapest a conservé son titre mondial sur 400 mètres, 4 nages hier en réalisant un temps de 4 minutes et 2 secondes. 50, il améliore son record personnel de 2 secondes. Une excellente nouvelle à un an des Jeux Olympiques.
0: Et puis lui remporte le Tour de France pour la deuxième fois de sa carrière.
1: Oui, à 26 ans, le Danois Jonas Wingergaard remporte le maillot jaune à l'issue d'un combat d'une rare intensité contre Tadej Pogacar. Évidemment ému, le cycliste a remercié ses équipes, mais aussi sa famille qui l'a soutenu tout, tout, tout au long du Tour de France. Écoutez.
15: C'est yeah, un feeling uh, d'être happy. et heureux, bien sûr. We're winning it for the second time now and uh yeah I have to say thanks to not only my team, they support me as well and uh I'm really grateful for, uh, for this.
0: Et qui sera donc notre dernier porteur de flammes olympiques l'an prochain à l'occasion des JO? C'est un secret qui est souvent gardé jusqu'au bout.
1: Oui, en tout cas, 25% des Français visualisent le judoka Teddy Riner comme dernier relayeur selon un sondage réalisé par Opinion Web pour le Parisien. Le triplement médaillé d'or olympique devance le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé à 11%. Suivi du biathlète Martin Fourcade à 10%. Ex-écho avec Zinedine Zidane. Des noms cités au micro de nos journalistes.
5: Écoutez. Teddy Riner. <rire> Parce que c'est le plus grand des champions et que ces Jeux, j'espère que ce sera les siens.
21: Bah Mbappé peut-être.
11: C'est peut-être le sportif en français le plus emblématique en ce moment.
16: A priori, sans hésiter, je dirais Kylian Mbappé. C'est aujourd'hui un des athlètes français les plus connus et reconnus à travers le monde et ça me paraît le plus légitime à ce jour pour représenter la France, en tout cas pour les Jeux
12: Olympiques. Moi je pense Kylian Mbappé. Pourquoi En ce moment, c'est le représentateur, on va dire, de la France.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Emmanuel Macron qui s'exprimera tout à l'heure dans les JT de 13h lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, une interview qu'il donnera euh, à, dans ses JT. Euh, Qu'en attendent les euh, membres de l'opposition posera la question tout à l'heure au député du Rassemblement national de l'heure, Kevin Mauvieux, qui est notre invité. A tout de suite. 7h14, bon réveil à tous sur CNews. Pour ceux qui nous rejoignent, voici le rappel de l'actualité signé Marine Sabois.
1: Les trafics de stupéfiants s'installent désormais dans les petites et moyennes villes. Parmi elles, Palavas-les-Flots, Saint-Quentin, Falavier ou encore Compiègne. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 11% des mises en cause pour trafic de drogue sont localisées dans des communes rurales. 10 millions de foyers français vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à l'automne. Cela représente plus de 2200 euros en moyenne par foyer. Les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Et puis la France dit adieu à l'emblématique Jane Birkin après sa disparition dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. La cérémonie débutera à 10h en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Une cérémonie réservée à l'entourage familial et amical.
0: Allez, c'est l'une des actualités majeures de cette journée. Emmanuel Macron qui s'exprimera tout à l'heure dans les JT de 13h depuis la Nouvelle-Calédonie. Une prise de parole très attendue. Il devrait faire le bilan des 100 jours, se projeter vers la rentrée, voire un petit peu plus loin. Nous sommes avec Kevin Mauvieux. Bonjour, vous êtes député du Rassemblement National de l'Heure. Merci d'être avec nous ce matin. Vous attendez quoi de cette interview Tout d'abord, quelle réponse de la part du chef de l'État
27: Bonjour à tous euh, ben, on n'en attend absolument rien en réalité de cette intervention de ce midi, euh, dans la mesure où, quand il a pris la parole à l'installation de son nouveau euh, Conseil des ministres, euh, il a très clairement, dès le début, employé les mots de continuité. Euh, on s'attend, est en réalité, à un exercice un peu d'autosatisfaction, euh, à nous dire que sa politique euh, a toujours été bonne, il va nous sortir quelques chiffres euh, qui sont les moins mauvais, et en réalité... Euh, on va assister à une interview d'autosatisfaction. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien s'il choisit le JT de 13h, euh, le JT de 13h en plein milieu de l'été. Bon voilà, on ne prend pas une forme solennelle et on s'adresse sur un horaire du midi en plein été où on aura euh, un, le moins de risque, en réalité, de faire une intervention très solennelle et de se faire reprocher, la, au final, euh, la non-intervention, puisque ça va être, euh, disons les choses clairement, ça va être du blabla.
0: Vous, vous ne pensez pas qu'il est capable d'autocritique, de tirer des leçons par exemple de ces, de ces émeutes qui ont agité le pays au début du, du mois de juillet Est-ce qu'en tout cas vous attendez qu'il en tire des leçons, des leçons concrètes
27: ah ben, La logique de tout politique d'ailleurs, pas uniquement du président de la République, la logique de chaque ministre, président de la République mais aussi député, sénateur de chaque élu, c'est de prendre en compte les événements qui se passent dans le pays, d'en tirer des conséquences et d'agir pour éviter que ça se reproduise et pour régler les causes. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé À la fin de ces émeutes, euh, Elisabeth Borne devait peut-être euh, sauter de son poste, et qu'a fait Emmanuel Macron, il a annoncé que l'issue de ces 100 jours était favorable, et qu'Elisabeth Borne avait toute sa confiance. Donc en réalité, euh, on verra, hein, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on se trompe, mais en réalité, ce midi, on va très certainement assister à un président qui nous dit que ces 100 jours se sont bien passés, qu'il a apaisé le pays parce que les émeutes se sont arrêtées. En réalité, on était censé avoir 100 jours d'apaisement, on a eu 100 jours d'embrasement. Alors certes, le centième jour, les émeutes sont terminées. Le centième jour, ça se passe plutôt bien dans le pays. Les gens sont partis en vacances, pour ceux qui peuvent partir en vacances. Euh, ça s'est calmé parce qu'on a entendu dire, et je pense que si on en a entendu parler dans les médias, c'est certainement qu'il y a un fond de vrai, euh, que des dealers, en réalité, des trafiquants, ont demandé à arrêter les émeutes pour pouvoir continuer... À trafiquer. Donc l'État n'a pas rétabli l'ordre, mais a priori ce seraient des trafiquants qui l'ont fait. Donc en réalité, euh, il faut qu'ils tirent les conséquences de ces 100 jours. Ces 100 jours, il y a deux conséquences, il y a deux causes et il y a deux conséquences. Euh, ces 100 jours sont dus d'abord à une réforme des retraites que les Français n'ont absolument pas voulu. Les Français ont rejeté cette réforme des retraites et de là est partie la tension sociale dans le pays. Donc si l'on tient réellement compte. S'il vraiment il se remet en question, il remettra en question la réforme des retraites et peut-être reviendra dessus, mais vous en conviendrez avec moi, peut-être que ce que je dis vous fait sourire, que ce ne sera pas le cas. Et il parlera des émeutes en revenant sur les causes et les conséquences, en avouant que ce sont les émeutes les plus graves qu'on a connues dans notre pays sous la Ve République, qu'on n'a jamais vu euh, en, en si peu de temps Autant de bâtiments brûlés, autant de, autant de personnes arrêtées. Euh, on est censé en tenir compte, il est censé en tenir compte, mais vous verrez qu'en réalité, pour lui, ce sera un non-événement. Euh, il va réussir à nous faire croire que ça a duré quelques jours, que ce n'était pas grave et qu'il a résolu le problème. Mais en réalité, il y a une crise profonde dans le pays, euh, qui ne date pas d'ailleurs de, du dernier mandat Macron. Ça a commencé avec les gilets jaunes, ça s'est poursuivi avec la crise Covid, euh, la crise d'inflation euh, la réforme des retraites les émeutes et malheureusement il y en aura d'autres parce qu'en réalité vous verrez que dans ce qu'on va voir ce midi ça va être de l'autosatisfaction pendant 15, 15 minutes vieux, au, au, -delà,
0: au delà de, de, de l'autosatisfaction -si. Probable ou potentiel que, que pourrait faire le chef de l'État. Il va probablement poser les jalons pour la suite, parler de, de planification écologique, d'immigration, euh, de rentrée scolaire, des comptes publics qui sont sous tension. À votre avis, quel, quels sont les prochains dossiers pour vous les plus urgents, les plus importants à régler à partir de la rentrée pour le gouvernement
27: bah, Je pense que euh, déjà, la première question qui va se poser va être la question de la dette parce qu'effectivement, on est dans une situation très critique en termes de finances publiques le gouvernement euh, creuse la dette de plus en plus, ce qui un jour, un jour à un moment, l'appel va taper le fond, hein, on ne pourra plus creuser. Euh, donc il y a ce sujet-là qui va arriver d'ailleurs à l'automne de façon obligatoire, puisqu'on va avoir le projet de loi de finances. Alors 49,3 ou pas 49,3, on commence déjà à se poser la question et on commence déjà plus ou moins à avoir la réponse. Euh, et après ça, la loi immigration, à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'elle arrive sur le devant de la scène, il va bien falloir qu'on s'en saisisse au Parlement. Ça fait un an euh, qu'on nous parle de cette loi, ça fait un an qu'elle est censée arriver, ça fait un an qu'on nous la promet qu'on ne la voit pas. Euh, je m'attends à ce que ce midi, euh, Emmanuel Macron nous ressorte de son chapeau la loi immigration, nous redise qu'elle doit arriver à l'Assemblée. Mais malheureusement, on peine à y croire parce qu'encore une fois, ça fait un an qu'on nous dit qu'elle va arriver et qu'on n'en voit pas... Euh, ne serait-ce que le bout de la première page. Euh, mais il va falloir que cette loi arrive. Euh, on le sait, en France, il y a un gros problème de gestion de l'immigration. On a des pompes aspirantes qui sont en route, une migration massive qui se réalise, puisque chaque année, on bat des records de demandes d'asile, de demandes euh, de nationalité et d'acceptation d'asile ou de nationalité. On bat des records de non-application euh, des obligations de quitter le territoire français, des OQTF. Et on bat des records d'insécurité... 25% des, prisons, euh, sont, des places de prison sont occupées euh, par des personnes étrangères, c'est un fait, c'est un chiffre du ministère de l'Intérieur, on ne le sort pas du chapeau. Euh, Merci à ben, vous
0: Kevin Mauvieux, j'entends effectivement sur ce constat, je crois qu'à peu près le, le gouvernement fait le même que le vôtre, effectivement maintenant il va falloir passer du constat aux actes et on, on verra évidemment oui. ce midi si, si le gouvernement et si le chef de l'État, à travers sa voix en est, en est capable Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur CNews, je le rappelle, vous êtes député du Rassemblement National de l'Heure Vous restez avec nous sur CNews, dans un instant un nouveau journal, on reviendra sur ces mots de Frédéric Vaud, le patron de la police avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Frédéric Vaux qui répond à l'immense colère des forces de l'ordre, je le rappelle, à Marseille, l'un d'entre eux, soupçonné de violence contre un émeutier, a été placé en détention provisoire. A tout de suite sur CNews.
21: Retrouvez la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
22: Votre météo des plages pour ce lundi, il faudra être téméraire ou touquet pour aller vous baigner. 19 degrés, la température de l'air, comme la température de l'eau, sous un indice suivi de 6. Prenons la direction de l'Arc Atlantique à la boule, 21 degrés sous des précipitations, 18 degrés pour aller vous baigner. L'eau sera un petit peu plus chaude du côté de Royan, sous un ciel nuageux, 23 degrés sous un temps sec et 22 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau. C'est encore autour du Golfe du Lion qui fera bon se baigner. Oui, mais pas partout, à Palavas, par exemple il y aura des averses 30 degrés, 24 degrés pour aller faire une petite baignade on prend la direction d'Ajaccio avec là 37 degrés un ciel un peu plus nuageux que ces derniers jours et Antibes 26 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau
21: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale
0: 7h27, une matinale de choc pour vous réveiller ce matin. Célia Barotte à mes côtés, Marine Sabourin, Thomas Bonnet et Harold Iman pour toute l'information. Et aussi, et bien sûr, Karine Durand pour la météo de votre lundi.
13: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Mais malheureusement, Karine, il va falloir s'attendre à un temps perturbé aujourd'hui.
23: Oui, un temps encore très instable des averses, des orages et puis toujours cette forte chaleur sur le sud-est heureusement, le département des Alpes-Maritimes échappe enfin à l'alerte canicule, il sort de cette alerte depuis 10 jours mais par contre, la Corse est tout entière dans cette vigilance canicule orange pour des températures qui pourront atteindre ou dépasser les 40 degrés, peut-être 41 42 possibles sur le sud de l'île et puis l'alerte orage a été retirée en ce qui concerne la vigilance orange, les orages sont en train de actuellement, Il en reste quand même quelques-uns. Les températures hier ont été extrêmement élevées une nouvelle fois sur le sud-est et par contre bien basses du côté du nord-ouest avec par exemple 37 relevés au cours de l'après-midi sur les Pyrénées-Orientales, 37 aussi du côté du Var et puis à peine 21 Rennes et seulement 18 à Camper. Une sacrée différence entre le nord et le nord. Presque à l'automne et le sud toujours sous des conditions estivales. Alors regardez le programme de cette matinée avec encore ces derniers orages qui ont été très violents au cours de la nuit qui s'évacuent sur l'est, les Alpes, le Jura, le massif central. Il peut encore y en avoir avec de la grêle, du vent et de fortes précipitations, donc méfiance encore une fois. Et puis de grosses pluies sont présentes globalement des Pyrénées et de l'arc atlantique jusqu'en remontant vers le nord-est. Et c'est la calme progressive sur le nord-ouest avec parfois quelques gouttes quand même. Au cours de l'après-midi, à nouveau quelques averses orageuses possibles, en général pas très fortes, hein, sur les côtes de la Manche, Bretagne, Normandie, mais aussi les Hauts-de-France. Encore quelques derniers orages sur les Alpes. Ils vont quand même s'atténuer au cours de l'après-midi et toujours se plein soleil sur la Méditerranée. Attention au vent, Mistral, Tramontane, vent d'ouest qui se lève et donc un risque important d'incendie sur les bords de la Méditerranée. Les températures encore bien trop élevées ce matin pour le sud-est, 24 à Marseille, 24 à Ajaccio. Un peu de fraîcheur pour le nord-ouest, 14 du côté de Caen, de Rouen ou encore de Rennes. L'après-midi donc caniculaire pour la Corse avec 38 notamment à Ajaccio mais localement encore plus. Et puis les températures sous les mois Moyenne de saison, ça change pour la moitié nord, à peine 20 à Brest, 24 à Paris, 21 à Strasbourg. Une image pour finir ce bulletin. Cette fois-ci, nous partons en direction du Morvan, l'un des grands lacs du Morvan, le lac des Setons. c'est dans la Nièvre. Avec une température un petit peu fraîche, 22 degrés, du vent, des averses, une météo assez chahutée de ce côté-là. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
13: Une nouvelle génération de bagages.
0: Bon réveil à tous, voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Ce sont les mots du directeur général de la police, Frédéric Vaux. Il répond à l'immense colère des forces de l'ordre à Marseille. L'un d'entre eux, soupçonné de violence contre un émeutier, a été placé en détention provisoire. Depuis lors, plusieurs centaines de policiers sont en arrêt maladie. La consommation et le trafic de stupéfiants. Ils touchaient auparavant les quartiers difficiles de banlieue ou les grandes agglomérations. Ils s'attaquent désormais aux communes rurales. Elles sont de plus en plus touchées selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Des communes démunies face à ce fléau. Elles réclament plus d'effectifs de police et de gendarmerie. En Russie, Moscou affirme avoir abattu deux drones ukrainiens dans le centre-ville. Est-ce le risque d'une poursuite de l'escalade Les éléments de réponse dans un instant avec Harold Diman sur ce plateau. Et puis panique sur une plage des Pyrénées-Orientales en France, évacuée en, en urgence ce samedi. Un requin d'environ 2 mètres de long s'est approché du rivage. Pourquoi était-il si près de la côte Les explications à suivre dans ce journal. On commence tout d'abord avec le patron de la police, Frédéric Vaux, envoyé à, à Marseille en urgence pour calmer la gronde des policiers. Un agent de la BAC a été placé, je le rappelle, en détention provisoire, soupçonné de violence en marge des émeutes. Le savoir en prison m'empêche de dormir. C'est ce que dit Frédéric Vaux. Ce sont ses mots ce matin dans Le Parisien. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
1: Oui, un avis partagé par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Alors Célia Barotte est avec nous. Vous êtes journaliste police-justice de CNews.
6: Célia, est-ce que cette fronde pourrait s'étendre sur tout le territoire. Elle s'étend déjà notamment en île de france selon les dernières informations communiquées par nos sources policières comme le syndicat Unité SGP Police. Un dernier bilan hier soir faisait état de plusieurs commissariats impactés par des congés maladie ordinaires. C'est le cas à Juvisy, Montreuil, Les Lilas, Neuilly-sur-Marne, Aulnay-sous-Bois ou encore la commune de, de Sevran et plusieurs autres villes franciliennes. Au cœur de la capitale, ce sont les commissariats du 5e, 6e 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements qui sont également concernés.
0: Et sinon, comment cela se traduit du côté des commissariats marseillais
6: Alors, colère et indignation dans toutes les branches de la police marseillaise. BAC, police secours, services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun ou encore les brigades spécialisées de terrain. Nos confrères du Parisien évoquent 450 policiers concernés dans les Bouches-du-Rhône par des congés maladie, dont 400 sur les effectifs marseillais ces derniers jours. Alors Célia, sur les réseaux
1: sociaux, les syndicats dont Unité SGP Police mentionnent le code... «
6: 562 », qu'est-ce que ça signifie Alors, Avant de vous expliquer ce code marine, pour rappel, les membres des forces de l'ordre n'ont pas le droit de faire grève, mais ils peuvent ralentir leurs actions. Donc, En mentionnant le code 562, les syndicats demandent aux policiers de continuer à répondre aux appels d'urgence sans réaliser leur travail de routine, leur travail du quotidien. Ils sont comme en position d'attente, ils ne remplissent que les missions dites « essentielles ». Concrètement, les policiers sont protégés administrativement. Ils sont en service, mais pas sur le terrain, donc pas de patrouille. Pas d'initiative de leur part. Par exemple, les infractions qui ne, qui ne concernent pas de, de grands dangers ne peuvent pas être relevées. Reste à savoir désormais combien de temps cette grogne, cette fronde au sein des commissariats va durer et surtout si elle va se propager dans d'autres villes.
0: Merci Célia Barotte pour ces explications à l'ail et Roses. Dans le Val-de-Marne, une information judiciaire pour tentative d'assassinat a été ouverte mercredi, annonce faite par le parquet de Créteil hier soir.
1: Oui, souvenez-vous de ces images du domicile du maire Vincent Jeanbrun attaqué à la voiture Bélier lors des émeutes liées à la mort de Naël. Le parquet a également retenu les chefs de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
0: Et en Ukraine, de nouveaux bombardements des forces russes ont frappé Odessa. Une attaque russe de drone a ciblé une infrastructure portuaire située à proximité de la ville et détruit un hangar à grains.
1: Oui, et dans la nuit de samedi à dimanche, ces frappes ont tué deux personnes et une vingtaine d'habitants ont été blessés. L'attaque a provoqué la destruction d'une cathédrale orthodoxe classée depuis le début de l'année au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Allez, on vient en France avec une plage des Pyrénées-Orientales, évacuée en urgence ce samedi. Pourquoi donc
1: Oui, alors, les gens vont regarder cette vidéo filmée hein, par un vacancier. Un requin d'environ 2 mètres de long s'est approché du rivage, à 50 mètres à peine des baigneurs. Les raisons de sa proximité de la côte peuvent s'expliquer de multiples façons. Écoutez Mathieu Lapinski, président de l'association Aileron
15: proche de la côte, mais il est aussi reparti. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas un individu qui, à ma connaissance, s'est échoué. Euh, donc potentiellement désorienté, potentiellement malade, mais aussi potentiellement blessé. Blessé par une capture accidentelle, euh, euh, notamment avec peut-être un hameçon dans la bouche ou quelque chose qui l'affaiblit. Ou tout simplement, une, une poursuite d'un groupe de, de, de poissons qui l'a amené à la côte et qui fait qu'il était aussi proche à ce moment-là. Mais euh, rien, rien de certain aujourd'hui, on va dire que chaque cas est, est particulier et qu'aujourd'hui on n'est pas sur une augmentation significative de ce type d'observation avec une problématique à gérer ou des inquiétudes particulières à avoir.
0: Notre dossier du jour, qu'il s'agisse de consommation, de trafic de stupéfiants désormais, les petites et moyennes communes ne sont plus épargnées. C'est le résultat d'une étude statistique du ministère de l'Intérieur.
1: Oui, parmi elles, des communes comme Saint-Ouen, Melun ou encore Compiègne, des villes qui ont bien du mal à faire face à ce fléau et qui demandent des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires. Explication Maxime Lavandier et Sarah Varny.
2: Le trafic de stupéfiants s'ancre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées avec en haut du tableau Le Boulou et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants suivis de près par Port-le-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme, interpellé le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
0: Et pour en parler, nous sommes avec Lucien Limousin. Bonjour à vous, vous êtes le maire de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Vous constatez, vous aussi, la progression de ces trafics dans votre commune et puis dans, dans quelle proportion surtout
28: ah – bah Écoutez, je crois que ma commune, la commune de Tarascon, n'échappe pas à ce qui est en train de se passer sur l'ensemble le, du territoire national, qui, à mon sens, est devenu un supermarché à ciel ouvert de stupéfiants. Nous avons euh, un petit quartier qui n'a rien d'extraordinaire, 250 logements, euh, donc ce n'est pas, pas le gigantisme. Et là, nous avons un trafic de stupéfiants qui... Euh, se reconstitue dès que la police intervient. Et je dois dire d'ailleurs que la police fait un excellent travail et présente quotidiennement sur ce, sur ce quartier. Elle fait des interpellations. Début juin, nous avons eu un procès devant le tribunal correctionnel de Tarascon qui a duré 4 jours où 17 trafiquants ont été traduits. Il y a eu des sanctions de prononcés de 18 mois à 5 ans de prison. Et malgré ce, malgré cette action policière, malgré la, 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 les sanctions prononcées par la justice, eh bien le trafic étant tellement juteux financièrement, eh bien il se reconstitue instantanément.
0: Comment vous expliquez justement que des villes comme la vôtre soient, soient davantage touchées aujourd'hui C'est parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une consommation qui est aussi plus forte
28: ah ben, Si je peux, je peux donner un exemple, euh, nous avons... Euh, mis euh, des caméras un petit peu partout dans la ville. Je crois que nous arrivons aujourd'hui à 200 caméras pour une ville de 15 000 habitants. Nous avons un ratio d'ailleurs de caméras qui est, me semble-t-il, supérieur même à celui de Nice, qui est pourtant la ville modèle dans ce domaine-là. Et, euh, et lorsque nous avions euh, les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, euh, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients par jour. Euh, il y a donc une, un problème d'offres et de demande qui est là et qui fait que si nous n'avions pas peut-être autant de consommateurs, il n'y aurait pas autant de trafiquants. Et je dois dire d'ailleurs que... Le commissariat de la police nationale de Tarascon euh, est sûrement celui des Bouches-du-Rhône qui fait le plus de contraventions aux consommateurs dans le département des Bouches-du-Rhône.
0: Mais alors j'ai envie de dire, vous, vous saluez l'action des, des forces de l'ordre, des, des, des policiers euh, nationaux, des gendarmes sur le, le terrain. Vous nous dites qu'il y a un certain nombre de caméras de vidéosurveillance par habitant dans, dans votre commune, un dispositif qui est quand même conséquent. Euh, comment vous expliquez justement, vous n'arriviez pas aujourd'hui à, à, à mettre fin à ce, ce trafic de stupéfiants et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir véritablement améliorer la situation chez vous
28: Alors, Je crois que nous avons besoin, nous, vous savez, je, je, je ne peux pas critiquer la police, je suis moi-même un ancien policier et je reconnais le travail tout à fait exceptionnel qui est fait par la police nationale. Je dois dire même qu'au cours de l'année dernière, j'ai reçu sur Tarascon un renfort de 26 policiers. Euh, J'en ai même euh, au mois de novembre, quand je suis allé à l'Elysée, parce que nous avions eu un incendie euh, et que le président avait demandé au maire, des... qui avait eu des incendies, euh, de, de, de venir à l'Elysée. J'avais... Eu l'occasion de remercier le président de la République des 26 euh, policiers nationaux qui avaient été affectés sur mon sur ma commune. Malheureusement, euh, leur action euh, n'est pas suffisante. Nous avons aujourd'hui euh, laissé euh, les, les, les cités euh, en, être envahies par euh, les trafiquants. Et puis, je vous disais, il faut, il faut frapper les consommateurs. Euh, parce que quand on a 200 euh, consommateurs en moyenne par jour, dans un petit quartier comme celui que dont je vous parle, eh bien, euh, ça montre à quel point, euh, ben justement, cette, cette demande, elle est, elle est forte. Et donc, il faut, il faut sanctionner les consommateurs. Juste euh, aujourd'hui n'est pas que,
0: assez euh, ferme. Pas, pas... La, la justice aujourd'hui n'est ben pas, pas assez semble, ferme.
28: Il me semble que la contravention qui est, euh, qui, qui, qui est euh, attribuée aux consommateurs, à mon avis, n'est pas suffisante. Et il faudrait frapper davantage sur le porte-monnaie des consommateurs.
0: Une dernière question, vous avez une police municipale chez vous
28: Oui bien sûr, je suis d'ailleurs sur le point de signer un contrat de sécurité intégré avec l'État où nous avons porté notre police municipale à 25 unités et euh, ce qui aussi est quand même un effort important de, de, la, de la collectivité tarasconnaise et du contribuable tarasconnais pour essayer d'assurer de, de, cette sécurité. Oui, oui, nous avons donc une police municipale et qui fonctionne bien.
0: Merci à vous, Lucien Nimosin. Oui, Je rejoint. le rappelle, maire de Tarascon, dans les bouches du Rhône, pour évoquer cette situation des petites communes de plus en plus confrontées à la consommation et au trafic de stupéfiants. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va vous parler de vos impôts. 10 millions de ménages qui vont devoir payer un supplément d'impôts à la rentrée. Pourquoi Parce que le, le prélèvement à la source a été trop faible durant l'année écoulée. Est-ce que vous en faites partie Vous verrez les éléments de, de réponse dans quelques instants dans votre prochain journal. à tout de suite. 7h45 sur le plateau de CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité signée Marine Sabour.
1: Il avait promis 100 jours pour apaiser le pays. Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron s'exprime à 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il se trouve en déplacement parmi les thématiques abordées, l'emploi, l'écologie ou encore l'ordre républicain. Sur l'île de Rhodes, en Grèce, les flammes continuent de ravager la forêt. Pour l'heure, 30 000 personnes ont été évacuées. Il s'agit de la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce. Des centaines de touristes, dont énormément de Français, attendent encore à l'aéroport, espérant prendre un vol au plus vite pour rentrer chez eux. En Espagne, pas de majorité claire aux élections législatives. Le parti populaire d'Alberto Ferro a finalement remporté 136 sièges sur un total de 350, contre 122 pour le parti socialiste de Pedro Sanchez.
0: Allez, On va parler des questions qui fâchent. Faites-vous partie des, des 10 millions de foyers français qui vont devoir payer un, un impôt supplémentaire à partir de, de la rentrée en, en septembre 10 millions de foyers dont le prélèvement à la source euh, a été trop faible durant euh, l'année écoulée. L'administration fiscale voudrait récupérer euh, par ce biais c'est le jeu. 21 milliards d'euros non perçus.
1: Oui, et cela représente quand même plus de 2200 euros en moyenne par foyer concerné. Les contribuables commencent à être informés dès aujourd'hui pour savoir s'ils sont concernés, les explications de Dunia Tencourt. C'est la mauvaise surprise de l'été. Près de 9,6 millions de foyers français vont bientôt
18: recevoir des nouvelles du fisc et vont devoir verser un reliquat d'impôt sur le revenu à l'automne. La raison, un taux de prélèvement à la source trop faible et qui ne correspond donc pas à la
19: réalité. Les foyers qui ont effectivement connu soit des augmentations de, de salaire, soit un changement de la situation professionnelle qui a fait que, par définition, euh, le niveau de revenu a, a augmenté. Et puis aussi, bien sûr, on ne précise pas, euh, tout simplement les Français qui ne réajustent pas leur taux d'imposition en temps réel.
18: Même si le nombre de ménages concernés par ce reste à payer peut sembler élevé, il s'inscrit néanmoins dans la moyenne. Pour les impôts sur les revenus de l'année 2021, ils étaient déjà plus de 10 millions de foyers à s'acquitter d'un supplément, l'occasion pour l'État de réajuster les finances
19: publiques. C'est pratiquement 20%, j'allais dire, du déficit public français, puisque ça, ça peut avoisiner, d'après les premières estimations, entre 20 et 22 milliards d'euros de recettes fiscales.
18: A contrario, certains contribuables auront quant à eux la chance d'être remboursés en cas de prélèvement trop élevé, inversement qui aura lieu entre aujourd'hui et le 2 août prochain.
0: Allez, ce matin, on vous initie à l'éco-conduite. Si vous prenez la route dans les prochains jours, c'est une bonne solution pour économiser du carburant et aussi réduire votre empreinte carbone.
1: Oui, vous allez le voir, hein, rien de plus simple pour adopter cette méthode de conduite qui permettrait de réduire les accidents de 10 à 15% selon les sociétés d'assurance. Voici les gestes à retenir avec Maxime Lavandier.
20: Avant chaque trajet, toujours la même routine.
8: Je vérifie mes pneus chaque, chaque matin, ouais, donc euh... J'essaye de vérifier chaque matin ouais, déjà, euh, quand c'est l'été euh, un peu plus. Et il a bien raison,
20: vérifier la pression de ses pneus en ajoutant 0,3 bar à la pression indiquée lui permet d'économiser un litre au 100. Ce geste simple appelé éco-conduite lui permet donc de réduire son empreinte écologique et par la même occasion de faire attention à son porte-monnaie. Autre conseil, lors de fortes chaleurs, ne poussez pas la climatisation à fond. Même température 20 degrés dans l'intérieur du véhicule et après ça, ça reste toute l'année comme ça. Je ne change pas. 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur augmente considérablement la consommation de carburant de près d'un litre au 100. Dernier geste à préconiser pour économiser de l'essence, retirer les barres, coffre de toit et porte-vélo quand vous arrivez à destination. Cet oubli peut faire grimper votre consommation jusqu'à 15%. En respectant ces trois gestes, ce sont des dizaines d'euros d'économie, une planète en meilleure santé, mais également selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière, une baisse des accidents de 10 à 15%.
0: Ouais, Séminaire de travail du gouvernement tout à l'heure à 9h30 à Matignon autour d'Elisabeth Borne. Un nouveau gouvernement dont on va parler avec Jérôme Béglé dans un instant qui a eu un très faible écho finalement ce remaniement. On en parle avec vous, vous allez tout nous dire juste après la pause. à tout de suite. L'édito politique de Jérôme Béglé sur ce plateau. Bonjour à vous euh, Jérôme. Tout à l'heure à 9h30, euh, Elisabeth Borne réunit son nouveau gouvernement euh, pour un séminaire de travail et, et, et évoquait euh, la suite des actions à mener par l'exécutif. Mais c'est vrai que depuis ce remaniement, il y a eu un très très faible écho de, des nouveaux ministres et de ce qui s'est mis en place. Oui Anthony, euh, Sans se
29: doutait que cet, cet ajustement serait technique. Il le fut tellement que dès le lendemain on avait oublié le nom des ministres sortants et des ministres entrant. Emmanuel Macron a confirmé du bout des lèvres sa première ministre, euh, Elisabeth Borne. Il lui a accordé le droit de remanier son équipe, mais à dose homéopathique. Du coup, on ne comprend rien de ce qui s'est passé. Se défaire de Papendia et de Marlène Schiappa, ce n'est ni une surprise, ni une décision politique. Les deux ministres étaient tout simplement grillés. Ne pas promouvoir Gérald Darmanin, c'est feindre de croire que l'ordre et la sécurité ne sont pas les préoccupations du moment. Récompenser quelques fidèles députés, ce n'est pas à la hauteur des défis des quatre années qui restent pour aller arriver à la fin du quinquennat. Et enfin, privilégier les vraies politiques au détriment de la société civile, c'est corriger les erreurs du ou des précédents remaniements. On cherchera donc vainement la cohérence, l'ouverture politique à droite ou à gauche et le fameux cap clair que Martel, le président de la République. La meilleure preuve que ce remaniement est incompréhensible, c'est qu'Emmanuel Macron doit s'y reprendre à deux fois pour en expliquer le sens. Vendredi, avant le Conseil des ministres, il a pris la parole pendant à peu près 25 minutes pour une déclaration qui s'adressait plus aux membres du gouvernement autour de la table qu'aux Français. Et donc rebelote tout à l'heure pour une interview qui se déroulera à 16 000 kilomètres de la métropole un 24 juillet à 13h, comme si les Français n'avaient rien de mieux à faire et à regarder en plein milieu de leurs vacances. Bon,
0: Pour vous, très clairement, ce remaniement, c'est un flop
29: Bon, Disons qu'il ne change rien. Euh, on ne voit pas ce qui sera différent après par rapport à ce qui s'était passé avant. Si on met à, euh, à part la promotion méritée de Gabriel Attal, qui en quelques phrases et un déplacement, a déjà prouvé que le ministère de l'Éducation nationale ne serait plus aux abonnés absents la laïcité ou l'insécurité seront mises à mis, l'épreuve. Mis les autres ministres n'ont pas montré en quoi ils allaient tenir un cap clair ou différent de leurs prédécesseurs. Et puis, mois après moi, euh, le plus important, c'est que l'intérêt euh, que les Français portent à la politique décroît. Une forme de résignation s'installe, comme si, euh, quels que soient les ministres, les majorités, les priorités, cela n'avait plus aucune importance aura annoncé un remaniement un 20 juillet, laisser fuiter les noms des sortants et des entrants, comme ça au fil de l'eau, ne pas demander au secrétaire général de l'Élysée de procéder comme il est d'usage euh, au fameux dévoilement du nom du gouvernement devant les marches de l'Élysée, et expliquer plusieurs jours à l'avance que ces changements ne sont que cosmétiques, cela ne contribue évidemment pas à rehausser le prestige des ministres et de leurs fonctions. Pas étonnant donc que pendant leurs vacances, ces Français parlent de la valve des étiquettes de la consommation des stupéfiants qui s'installent et se banalisent dans toutes les couches de la population, des caprices de la météo par exemple et pas du tout de ce remaniement. Nul ne peut se réjouir de la lassitude qui entoure la politique, ses rituels et ses habitudes. Rien n'est fait pour endiguer cette descente aux enfers. ne nous, nous étonnons désormais pas que la participation aux élections pique du nez à élection après élection et que les électeurs soient de plus en plus attirés par des partis et des leaders improbables.
0: Merci beaucoup, Jérôme Beglé pour votre analyse. Un mot pour vous rappeler, à 8h15, notre rendez-vous politique, l'invité euh, ce matin de Thomas Bonnet, c'est David Lebars, euh, secrétaire général du SCPN Police, si je ne me trompe pas, euh, qui sera votre invité donc à 8h15. Sans transition, l'instant musique euh, à présent, comme tous les matins, on vous réveille avec un petit peu de musique. Euh... Ça respire un petit peu le soleil. C'est Louane, ce matin, qui a dévoilé le clip de son titre « Pardonne-moi ». Elle y évoque un sujet lourd, son trouble de l'attention qui la touche depuis l'enfance. Mais cela dit, ça reste un titre assez entraînant pour l'été. Bon réveil à tous sur ces news. Et voici tout de suite à 7h57 sur CNews La Météo Karin Durand.
13: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
23: Une après-midi encore instable, surtout à l'est, avec la fin des orages. Les derniers orages s'évacuent par la façade est, les Alpes, le Jura. Ils se calment d'heure en heure, mais on peut quand même avoir encore de la grêle, de fortes rafales de vent et parfois de bonnes précipitations à leur passage. Et attention sur le nord-ouest, quelques averses déclenchent, en général pas fortes, mais localement elles peuvent être aussi orageuses sur les côtes de la Manche ou encore les Hauts-de-France. Le ciel est bien nuageux sur la moitié nord. le ressenti au vent est presque autonome. Un ressenti humide et frais. Par contre, sur les bords de la Méditerranée, toujours du plein soleil, mais avec le vent qui se lève, et donc un risque d'incendie de plus en plus présent ces prochaines heures. Les températures sont toujours très élevées. Au sud-est, elles sont par contre moins élevées dans les Alpes-Maritimes. La vigilance canicule a été levée. Elles sont élevées par contre en Corse. On peut atteindre très localement les 40 degrés, en tout cas pour la ville d'Ajaccio. Les températures monteront quand même jusqu'à 38 degrés. Quant au nord, les températures sont souvent en dessous des normales de saison. Ça change par rapport au jours précédents avec 24 degrés du côté de Paris et à peine 20 degrés pour Brest. La journée de demain s'annonce encore une fois assez orageuse à l'est à nouveau sur les mêmes régions avec de fréquences averses orageuses sur les Alpes la Bourgogne-Franche-Comté le massif central sera fortement touché aussi avec parfois des phénomènes violents donc encore une fois grande prudence le temps se calme sur le nord-ouest un ressenti variable partagé entre nuages et éclaircies, prudence également sur les bords de la Méditerranée avec le vent qui va nettement se renforcer Mistral, Tramontane et vent d'ouest et donc un risque très élevé d'incendie localement comme sur les bouches du
13: c'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale sur CNews c'est avec Jérôme Begley, avec Harold Diman, Célia Barotte, Marine Sabourin et Thomas Bonnet pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, l'enfer sur l'île de Rhodes, en Grèce. Des milliers de touristes évacués dans le chaos le plus total, livrés à eux-mêmes alors qu'ils sont poursuivis par les flammes. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de touristes français qui ont échappé au pire. Des touristes français qui, je le rappelle, sont nombreux sur cette île. Avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Ce sont les mots du directeur général de la police, Frédéric Vaud. Il répond à, à l'immense colère des forces de l'ordre. À Marseille, l'un d'entre eux soupçonné de violence contre un émeutier début juillet a été placé en détention provisoire depuis lors. Plusieurs centaines de policiers sont en arrêt maladie. Nous serons sur place à Marseille avec Stéphanie Rouquier dans un instant. Quel bilan des 100 jours Quelles leçons des émeutes Quel cap pour la rentrée Tout autant de questions auxquelles devrait répondre aujourd'hui le chef de l'État, Emmanuel Macron qui s'exprime, qui donne une interview depuis la Nouvelle-Calédonie au JT de 13h. On verra à quoi s'attendre ce matin avec Thomas Bonnet. Au lendemain des législatives en Espagne, pas de majorité claire. La droite et la gauche revendiquent la victoire. Des, tra des tractations débutent des dès aujourd'hui. L'analyse d'Harold Imane à suivre. Fuir les flammes au plus vite, c'est le calvaire que vivent des milliers de personnes, de touristes sur l'île grecque de Rhodes depuis ce week-end. Pour l'heure, 30 000 d'entre eux ont été évacués. C'est la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce.
1: Oui, et depuis hier, des milliers de touristes dont énormément de Français attendent encore à l'aéroport de Rhodes, espérant un vol au plus vite pour pouvoir rentrer chez eux. Tous se sentent abandonnés face à cette situation. Le récit est signé Sarah Varni et Corentin Briot.
2: Alors que le feu fait toujours rage, les autorités grecques poursuivent les évacuations sur l'île de Rhodes. Selon un bilan officiel, hier soir, 30 000 personnes étaient évacuées et à l'abri des flammes. Mais pour les touristes de l'île, on déplore un manque d'organisation face à l'ampleur de la catastrophe.
3: Pour l'évacuation, si euh, nous, ne on, on s'était pas débrouillés seuls, en fait, euh... Voilà, personne n'est venu toquer à nos portes, on n'a pas eu d'alarme, on n'a rien, mais en fait, c'est en voyant la fumée, c'est nous qui avons pris l'initiative de partir. C'est très compliqué, c'est très mal organisé et franchement, on se sent les seuls au monde,
4: vraiment. En fait, le feu avait commencé la veille au soir hein, et que tout le monde était inquiet et que tout le monde nous a dit « vous inquiétez pas, ça va aller ». Et qu'il y a des vacanciers qui sont arrivés encore ce matin à l'hôtel. Hein. Ils ont continué à faire les check-ins. Hein. Comment on peut faire venir des gens encore dans les hôtels alors que tout est en train de cramer
2: pas moins de 8 hélicoptères et 270 pompiers sont engagés pour combattre cet intense feu de forêt. Beaucoup de voyageurs évacués sont pour le moment hébergés dans des écoles ou des gymnases. L'évacuation fut pour certains une épreuve difficile.
5: C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. L'un des habitants nous a dit que nous allions tous être condamnés. Je pense que cela m'a fait peur, ainsi qu'à ma fille qui a 15 ans. Elle a eu peur. Et donc oui, cela a été une expérience absolument
2: terrifiante. La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés.
1: Et puis Corfou, une autre île grecque, est également touchée par des incendies. Des évacuations maritimes ont déjà commencé à travers l'île.
0: Allez, retour en France où le patron de la police, Frédéric Vaux, a été envoyé en urgence à, à Marseille pour tenter de, de calmer la gronde des forces de l'ordre, les policiers. Un agent de la BAC a été placé, je le rappelle, en détention provisoire, soupçonné de violence en marge des émeutes. Le savoir en prison m'empêche de dormir, explique Frédéric Vaux ce matin dans Le Parisien. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
1: Et nous retrouvons tout de suite Stéphanie Roux qui est notre correspondante à Marseille. Stéphanie, quelle est la situation aujourd'hui dans
26: la cité phocéenne Bien, écoutez, depuis vendredi dernier, vous le disiez, plusieurs centaines de policiers marseillais sont en arrêt maladie. Alors, La préfecture de police des Bouches-du-Rhône nous a expliqué que le, le 17 fonctionne tout de même. Les interventions d'urgence ont bien lieu. Les commissariats sont ouverts. A noter que le commissariat du 14e arrondissement de Marseille lui, ne peut plus prendre de plainte. Alors, Pour tenter d'apaiser la situation, eh bien, le directeur général de la police nationale s'est rendu ce week-end en urgence à Marseille. Il a rencontré des syndicats et des policiers. La préfète de police des Bouches-du-Rhône également s'est rendue sur le terrain pour rencontrer ces policiers. Elle s'est aussi entretenue pendant deux heures avec des syndicats. Mais pour l'heure, eh la situation est bloquée. Les syndicats nous expliquent que tant que leurs collègues, âgés d'une trentaine d'années, placé en détention provisoire après sa mise en examen pour violence en réunion, eh bien, tant que ce policier ne sera pas libéré, eh bien, la situation ne va pas s'apaiser. Sachez que eh bien, ces arrêts maladie sont en train de prendre de l'ampleur, notamment à Nice, à Nîmes et à Toulon.
0: Merci à vous Stéphanie Rouquier en duplex depuis Marseille dans les bouches du Rhône. C'est dire s'il est nécessaire d'apaiser le pays. D'ailleurs, il, il a promis d'apaiser le pays en l'espace de 100 jours. Il avait fait cette promesse le 17 avril dernier. Emmanuel Macron... Devrait aujourd'hui faire le bilan et se projeter vers la rentrée. Le chef de l'État donne une interview tout à l'heure dans le JT de 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
1: Oui, c'est une prise de parole attendue après de nombreux mois de tensions liées à la réforme des retraites ou après les émeutes du mois de juillet. Alors qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron Nous vous avons posé la question au micro de Pierre Emco.
3: Ce que j'attends de cette prise de parole, c'est que déjà lui, il s'en aille et qu'on en mette un
7: meilleur. Euh, franchement, euh, Macron, il a trop parlé pendant euh, ces deux quinquennats, mais... A jamais eu euh, quelque chose. Donc, euh, qui parle ou pas, ça change pas vraiment quelque chose pour nous, euh, les
8: jeunes, aujourd'hui. Euh.
9: Je pense que ça sert pas à grand-chose de critiquer, donc j'écouterai euh, le débrief le soir.
8: Bah, pas spécialement, ça ne se passe pas qu'en 100 jours, on puisse euh, changer euh, l'état de la France. quoi. Non,
1: je l'écoute plus, moi, ça fait bien longtemps que j'écoute plus rien de ce qu'il dit.
0: Bon, on sent bien que les Français sont un petit peu sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Thomas Bonnet, à quoi vous attendez-vous pour cette prise de parole
10: bien En fait, le chef de l'État devrait être dans la lignée de ce qu'il a déjà déclaré vendredi pendant près de 25 minutes. C'était juste avant le Conseil des ministres. Il avait notamment donné les chantiers de la rentrée parmi lesquels le plein emploi, l'éducation, la transition écologique ou encore... L'ordre républicain, ce sera aussi l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur sa décision de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, un désir de continuité et de stabilité que devrait donc expliquer Emmanuel Macron. Surtout, on attend qu'il parle des émeutes urbaines. Il en a été question, mais de manière très brève, lors de sa prise de parole vendredi. Le président de la République pourrait cette fois-ci décider d'y consacrer davantage de temps, notamment pour détailler... La réponse complète et profonde qu'il souhaite apporter. Alors un mot quand même sur la forme. Le choix du 13 heures est une façon de boucler la boucle, indique-t-on du côté de l'Elysée. Parce que c'est déjà au journal de la mi-journée qu'il avait accordé une interview en mars dernier. Juste après l'utilisation du 49.3 et l'adoption de la réforme des retraites. À une différence près cette fois-ci parce que l'interview aura lieu en duplex à plus de 16 000 km de la métropole depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avec un horaire aussi qui peut étonner. On est en pleine période de vacances estivales. Pas sûr que beaucoup de Français se passionnent pour les déclarations du président de la République à l'heure du déjeuner.
0: Merci Thomas Bonnet. Le combat politique est probablement plus passionné en, en Espagne en ce moment où les tractations politiques débutent pour éviter de nouvelles élections législatives. La droite n'est pas parvenue à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement.
1: Oui, avec 136 sièges sur 350 au Congrès des députés, le Parti populaire ne devance le Parti socialiste que de 14 sièges. Les deux candidats revendiquent la victoire. Écoutez.
9: Merci. Merci à toute l'Espagne car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentages qu'il y a 4 ans.
7: En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie, mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche. Le décryptage donc
0: avec Harold Diman. Harold, comment on explique que les conservateurs n'aient pas pu obtenir cette majorité suffisante
17: Eh bien, le miracle... Si on peut dire, de Vox n'a pas eu lieu. Ce parti euh, entré dans les élections avec 52 sièges. On est sorti avec 33, alors qu'on s'attendait à une poussée de ce parti de droite nationaliste, identitaire, espagnoliste. Et euh, c'est plutôt le parti populaire qui a engrangé. Il a engrangé plus 47 voix. Et il atteint 136. Donc 136 de, euh, du Parti populaire plus les 33 de Vox, ça ne fait pas la majorité de 176. Et on ne voit pas qui pourrait bien s'ajouter à eux, parce que tous les autres partis euh, refusent de s'intégrer à, à une coalition entre ces deux droites. Donc voilà, si le Parti populaire a très très bien performé, si on peut dire, euh, le problème c'est Vox.
0: Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, avait-il
17: prévu une telle issue D'une certaine manière, oui, parce qu'il a eu une déroute électorale en mai dernier. Et il s'est dit, sans doute que le Parti Socialiste ne survivrait pas s'il si s'accrochait au pouvoir sans rien proposer. Donc il a décidé de jouer une espèce de sursaut euh, en disant que tous les acquis de la gauche seraient balayés par l'attelage euh, de Parti Populaire et de Vox. Et euh, il a essentiellement visé Vox. Et ça a marché les... Les électeurs lui ont même donné deux sièges de plus au Parti socialiste. Euh, c'est aussi le parti de gauche Soumar, qui est une réincarnation de Podemos, pour dire simple, euh, qui a baissé un peu. Mais voilà, il a complètement sauvé les meubles et pourrait encore faire une meilleure coalition que le Parti populaire évoque. Pour,
0: pendant combien de temps Harold pourrait encore durer cette période d'incertitude qui vient de s'ouvrir
17: Dans les règles du jeu espagnol, c'est le Premier parti qui a le droit de tenter la coalition, donc c'est le parti populaire. Euh, il ne pourra pas vraiment réussir, en toute probabilité. Donc on va perdre plusieurs semaines à avoir un gouvernement d'affaires courantes de Pedro Sanchez et un infortuné Alberto euh, Feiro qui court après la majorité introuvable. Bon, donc des semaines et des semaines euh, d'incertitude et peut-être le tout couronné par de nouvelles élections.
0: Merci Harold Diman pour ces précisions. Vous restez avec nous. Dans un instant, 8h15, c'est l'heure de l'interview politique de Thomas Bonnet. Thomas Bonnet qui reçoit David Lebar, secrétaire général du SCPN Police. A tout de suite. Ils sont déjà en place, Thomas Bonnet et son invité David Lebar, secrétaire général du SCPN Police. On les retrouve dans un instant, juste après le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
1: Les trafics de stupéfiants s'installent désormais dans les petites et moyennes villes. Parmi elles, Palavas-les-Flots, quentin en ou encore Compiègne. Selon une étude de service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 11% des mises en cause pour trafic de drogue sont localisées dans des communes rurales. 10 millions de foyers français vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à l'automne. L'administration fiscale entend récupérer plus de 21 milliards d'euros non perçus. Les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Et puis la France dit adieu à l'emblématique Jane Birkin après sa disparition dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. La cérémonie débutera à 10h en l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Une cérémonie réservée à l'entourage familial et amical.
0: Et place donc à Thomas Bonnet à son invité.
10: Bonjour David Lebars, secrétaire général SCPN Police, le syndicat des commissaires de police. Alors à Marseille, quatre policiers de la BAC ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés de violence contre un jeune de 21 ans en marche des émeutes la nuit du 1er au 2 juillet. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision
16: bah, Vous savez, souvent on dit, mon syndicat en particulier, qu'on ne commande pas les décisions de justice. Mais on va les commenter quand même parce que cette décision-là, ce n'est pas augurer de la peine que nos collègues peuvent encourir, quels que soient les faits qu'ils ont commis. Il ne s'agit pas de prendre position sur les faits, il s'agit de prendre position sur le motif de placement en détention provisoire. Il y a plusieurs choses à dire. Premier point, d'abord je m'étonne du silence du parquet. Je ne comprends pas que dans une affaire avec un tel retentissement, le parquet continue à être silencieux. Euh, c'est dommage parce que ça laisse courir d'ailleurs tout type d'hypothèses au sein des rangs de la police nationale et ça permettrait d'éclairer les motifs. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est le sujet de la détention provisoire. Est-ce que ce sujet de détention provisoire est approprié pour des fonctionnaires de police qui exerçaient, qui étaient face à des émeutes inédites et qui étaient dans une situation professionnelle, en mission Et c'est le sujet qui pose question et qui fait que les policiers sont très en colère parce que la question, c'est de savoir s'il y a un policier qui travaille, qui est dans la continuité d'une action de police, quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre, est-ce que sa place est en détention provisoire Et là-dessus, le DGPN hier, le directeur de la police, s'est prononcé. Et Je trouve que cette parole forte était très importante parce que c'est une vraie question qu'il faut poser.
10: On va revenir sur les, sur les propos du, du patron de la police. Mais euh,
16: d'abord, est-ce que vous réclamez, comme on entend chez certains syndicats, une juridiction spéciale pour les policiers Alors ça, ce sera un sujet de fond euh, peut-être plus important euh, sur le long terme. C'est un vrai sujet de réflexion pour que des magistrats professionnels comprennent peut-être... Euh, un peu mieux, euh, dans la finesse, ce que c'est qu'une situation professionnelle de police. Il faut s'imaginer ce que c'est que des émeutes. Moi j'ai participé à des émeutes en 2005, pas en tant qu'auteur, pardon, mais en tant que policier, tout le monde l'a compris. Il faut voir ce que c'est quand on est sur le terrain. Je ne dis pas que ça doit être euh, l'impunité pour les policiers pour faire ce qu'il n'y a pas à faire. Il faut rester dans le cadre légal, mais des émeutes... C'est une situation de stress intense. On demande à des policiers, qui sont parfois d'ailleurs en sous-nombre face aux émeutiers, c'était le cas à Marseille, de résoudre un problème de voie publique d'une gravité exceptionnelle. Alors, c'est pas la foire d'empoigne, il ne s'agit pas d'aller se battre contre des délinquants, mais rétablir l'ordre public pendant des émeutes, c'est extrêmement compliqué. Donc, des affaires comme celle-ci... Quand des magistrats en sont saisis, il faut qu'ils comprennent le contexte, qu'est-ce que c'est que d'être sur le terrain, et sans doute aussi quelle est la place d'un policier, encore une fois, dans la chaîne pénale. Il ne s'agit pas de dire que c'est un citoyen au-dessus des autres, c'est même en dessous, je vais vous dire, parce qu'un policier qui commet des fautes, il a euh, des peines plus sévères qui sont celles de la circonstance aggravante liée à sa qualité de policier. Donc il faut traiter le sort d'un policier avec un regard extrêmement pointu. Vous,
10: vous rappelez dans un communiqué que la présomption d'innocence s'applique
16: à tous. Est-ce que ça veut dire que pour vous, elle ne s'applique pas aux policiers en ce moment alors, encore une fois, je vais essayer d'expliquer ce communiqué. Elle s'applique à tous et je précise aussi dans ce communiqué, nous précisons, au syndicat des commissaires, que la détention en provisoire doit être exceptionnelle. Est-ce que ces deux points euh, s'adaptent dans la situation de Marseille Moi, je pose la question. Encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas le communiqué du parquet de Marseille puisqu'il y a quatre policiers mis en cause. Encore une fois, moi, je ne connais pas le fond de l'affaire et c'est la justice qui se prononcera et qui donnera les peines euh, que méritent nos collègues si toutefois ils méritent une peine. Ce qui reste à déterminer parce qu'ils sont, vous l'avez rappelé, présumés innocents. Pourquoi y en a-t-il un un seul qui est en détention provisoire et les autres qui ont un régime d'assignation à résidence avec un bracelet électronique. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a commis des faits plus graves Et dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que celui-ci devrait être puni Or, la détention provisoire, il ne s'agit pas de punir. Est-ce qu'en fonction de sa qualité de policier, il peut euh, déroger aux sept motifs de détention provisoire euh, qui ont sans doute été pointés du, du doigt du parquet et qu'on ne connaît pas Moi, je maintiens, euh, comme le DGPN, qu'un policier en régime d'assignation à résidence avec un bracelet électronique, c'est suffisant si l'action a été commise, bien sûr, dans l'exercice de sa mission et même s'il a commis des fautes, et je précise bien, dans l'exercice de sa mission et non pas en dehors de son, de son cadre de travail.
10: Vous parliez du DGPN. Frédéric Vaud qui est donc euh, allé à Marseille euh, ce week-end et qui a donné une interview dans les colonnes du Parisien. Je vais vous citer cet extrait. Savoir ce policier en prison empêche de dormir, le policier doit rendre compte de son action, y compris devant la justice, mais dont on doit aussi tenir compte des garanties dont il bénéficie et qui le distingue des malfaiteurs ou des voyous. Je le répète, dans ce type d'affaires, le placement sous mandat de dépôt n'est pas la solution.
16: Est-ce que vous avez un commentaire sur ces déclarations du patron de la police nationale D'abord, j'en ai plusieurs. Le DGPN, directeur de la police qui se déplace, voir des flics. C'est un flic qui va parler à des flics. C'est très important. C'est le chef de la police qui est allé voir dans les yeux les policiers marseillais pour parler. Deuxième point très important, c'est la position forte qu'il a prise et c'est son devoir. Le chef de la police, il doit être au soutien de ses policiers, au soutien d'une incompréhension qui gagne dans les rangs et surtout dans un contexte où lui, plus que d'autres, c'est parfaitement ce qu'on a demandé aux policiers pendant ces émeutes urbaines. On leur a demandé de tenir le, la rue de tenir la République, et non seulement on leur a demandé, mais en plus ils ont réussi à le faire. Ce n'est pas les délinquants, euh, euh, les imams ou euh, les trafiquants de drogue, comme j'ai pu lire dans certains commentaires politiques, qui ont ramené le calme. Ils ont peut-être contribué, mais c'est avant tout la présence policière. Donc c'est son travail de le faire, et moi j'adhère à 100% à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit Il ne dit rien d'autre que la détention provisoire. Il ne prend aucune autre position sur ce que fera la justice. La détention provisoire, le fait de mettre un policier en prison en amont d'une décision de justice qui n'a pas été rendue, n'est pas opportun. Parce qu'un policier, je vous l'ai dit, je le répète, s'il si, si, si est placé sous un régime d'assignation à résidence et de bracelet électronique, il se satis, il satisfera aux demandes de la justice. Et ce n'est pas sa place d'aller en prison avec des voyous qui, eux, sont parfois condamnés ou qui peuvent se soustraire à l'action de la justice. Un policier, c'est un fonctionnaire de police. Il est recruté, il a un salaire versé par l'État, il a un domicile, il a toutes les garanties de représentation. Alors les propos du patron de
10: la police nationale ont provoqué des réactions, notamment à gauche, dans la sphère politique à gauche, des critiques très vives de la part d'élus d'opposition, notamment Sandrine Rousseau qui écrivait ce week-end, là elle parlait en l'occurrence plutôt de l'affaire à Marseille plus précisément, « Ceux qui ont porté les coups, voire tiré avec leurs armes, sont les auteurs de ces violences, non les victimes ». Que vous évoquent ces réactions à gauche, à la fois suite à cette affaire à Marseille,
16: mais aussi suite aux propos du, du DGPN Mais Sandrine Rousseau n'est pas une excentricité près euh, il suffit de lire euh, le, tous ces tweets et à chaque fois on voit qu'on euh, est dans les extrêmes. D'abord je note qu'elle fait le procès du policier, c'est-à-dire qu'elle le condamne alors que la justice n'est pas passée. Je crois que euh, pour ceux qui à gauche euh, s'offusquent de la déclaration du DGPN, euh, ils mélangent le procès, la peine encourue, la décision de justice et les mesures prises pour sécuriser euh, l'enquête. Moi je ne parle que de fait de sécuriser l'enquête et quand on a face à soi des policiers qui sont mis en cause... Personne ne vous dit, et pas moins moi, et encore moins moi en tant que syndicat des commissaires, qu'un policier doit être exonéré. Je vous dis juste que son sort n'est pas d'être en détention provisoire, parce que la mesure préventive qui consiste à l'enfermer... Ne correspond pas au métier pour lequel il a été recruté. Il est policier, il rend des comptes, il sait parfaitement quelle est la loi, et même s'il a commis des fautes, son sort, ça n'est pas d'être dans une maison d'arrêt. Sandrine Rousseau fait le procès du policier, moi je ne le fais pas, et je ne fais pas le procès de la justice. Et d'ailleurs, s'ils ont commis des fautes, personne ne doute que la justice passera, qu'ils seront sans doute condamnés. Et si les faits reprochés sont graves, ils seront sans doute condamnés lourdement. Ce que je vous l'ai dit aussi en préambule, un policier, quand il agit dans le cadre de ses fonctions, il y a la circonstance aggravante du fait qu'il a pu commettre des fautes comme dépositaire de l'autorité publique. Ils rendront des comptes comme les autres. Est-ce que vous attendez maintenant
10: une réaction du ministre de l'Intérieur On sait qu'il est en partance pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il doit,
16: selon vous, s'exprimer sur ce dossier vous savez, les paroles politiques, euh, elles sont toujours importantes. Euh, il faut les écouter, il faut les lire. Aujourd'hui, je constate euh, ce matin notamment qu'il y a des réactions un peu épidermiques d'une partie de la classe politique qui vient s'offusquer de propos que n'a pas tenu euh, le DGPN. Le DGPN, il parle de ce, cette mesure de, de détention provisoire. Il ne prend pas position sur la décision de justice. Euh, on sait qu'on a le soutien du ministre de l'Intérieur. Donc je ne suis pas certain que ce soit impératif qu'on ait tout de suite une déclaration du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on a une de policier, dans une affaire de policier, pardon, on a un DGPN qui a pris une parole forte si le ministre s'exprime, tant mieux. Mais je crois aussi qu'il faut que nos collègues policiers comprennent le soutien qu'on leur apporte. Et moi, je leur apporte mon soutien. Ce n'est pas le soutien d'une affaire, c'est le soutien de principe. Où est la place d'un policier Quelle est sa place dans le procès pénal Ce n'est pas injusticiable comme les autres. On utilise aussi la force que la loi nous confère, la force régalienne. Il y a l'usage des armes. Tout ça, c'est un métier différent des autres. Ce n'est pas un voyou qu'on peut, comme ça, ici ou là, considérer comme celui qui a commis des fautes et oublier le fait qu'il est policier et qu'on lui demande beaucoup. Alors, depuis le placement en détention provisoire de cet officier, de ce policier à Marseille, on
10: assiste à un élan de solidarité, une fronde, on pourra donner plusieurs mots, de certains policiers qui soit se mettent en arrêt maladie, soit utilisent le 562. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer ce
16: qu'est ce 562? Bon, très rapidement, euh, de façon simple, le 562, c'était un code de la main courante euh, qui consistait à ne faire des activités que dans les locaux de police et ne plus sortir sur la voie publique sauf sur des, des infractions importantes, c'est-à-dire les atteintes aux personnes. Euh, ce qui se passe actuellement, du coup ce qui se passe Dans actuellement. un certain nombre de commissariats. Quel euh, regard vous portez-vous sur, euh, sur ces actions euh, Un regard de compréhension. Euh, Imaginez-vous, euh, ça fait deux affaires de suite, que quand vous êtes policier aujourd'hui, vous engagez votre responsabilité juridique, morale, physique on vient de demander à des policiers d'aller face à des émeutiers qui voulaient les tuer. Et les policiers sont en train de se dire que quand ils sortent, ils encourent le risque à la fois d'être blessés, d'être tués pour certains. Parce que certains ont été quand même pourchassés par des émeutiers qui voulaient les tuer. Et puis ensuite, ils ont une responsabilité juridique qui fait qu'ils se retrouvent devant leur juge. Donc ce mécontentement, il faut le comprendre. Il faut imaginer ce que c'est que d'être policier dans le contexte actuel. On enchaîne toutes les crises sécuritaires. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a une forme de soutien. Ça, ça doit se comprendre dans une corporation qui doit serrer les rangs. Moi, je vois aussi les polémiques sur les cagnottes qui sont absolument infectes. Le sujet de la cagnotte, c'est un sujet légal ou pas légal. Est-ce que c'est légal Si c'est légal, la cagnotte, c'est la démonstration de soutien. Et c'est aussi, parce qu'il faut le dire à ceux qui nous regardent, que quand des policiers sont mis en examen, qu'ils ont une interdiction d'exercer, qu'ils sont suspendus, ils ont des pertes de revenus. Est-ce que vous connaissez un autre métier N'importe lequel, boulanger, euh, pâtissier, euh, conducteur quel que soit le métier, où vous perdez votre salaire dans une procédure de mise en examen. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc il faut bien aussi qu'il y ait un soutien de la maison police vis-à-vis de ceux qui vont devoir payer leur défense, qui vont devoir faire vivre leur famille et qui ont aussi une perte de salaire. Ces, sou... Ces sujets de cagnotte ne doivent pas être des sujets de morale. C'est légal ou ça ne l'est pas. Moi, la morale, je trouve ça bien qu'il y ait de la solidarité en interne. Alors comment répondre
10: à cette colère des policiers dans l'immédiat ou même pour les pouvoirs publics On sait que les propos d'Emmanuel Macron ont, peut... ont pu être jugés... Délicat, euh, délicatement par, euh, par les policiers quand il avait dit que c'était un acte inexcusable euh, ou même après il avait parlé de, de conneries est-ce que les policiers que vous euh, côtoyez euh, attendent encore des,
16: des, des éléments de la part du président de la République la, la parole politique, vous savez, elle doit toujours être au-dessus euh, du débat c'est presque logique que la parole d'un président elle soit celle qui puisse éventuellement rassembler aujourd'hui on est dans un sujet de discorde euh, moi ce que je constate c'est qu'il fallait donner un message fort aux policiers le DGPN l'a fait, il faut que la police se sente soutenue le rôle des chefs, c'est de soutenir ces policiers. C'est pas de les soutenir aveuglément, c'est de les soutenir sur les principes. Et puis ensuite, il faut aussi laisser sa colère, la colère s'exprimer. Elle va s'exprimer sans doute dans les jours qui viennent. Mais vous le constatez, les policiers sortent sur les interventions d'urgence. Donc une fois que le DGPN a parlé, une fois que la police se rend compte qu'elle est soutenue, ça n'est pas à la police de contraindre la justice à prendre des décisions. Ça, il ne faut pas être naïf non plus. Ce n'est pas le soutien interne de la police qui contraindra la justice à faire les actes qu'il y a à faire. Mais le message fort qui consiste à dire « attention à un policier ». Ça n'est pas un délinquant, c'est quelqu'un qui rend des comptes, c'est quelqu'un qui est injusticiable, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on traite comme un délinquant. Je crois que ce message-là est important à faire passer et c'est un message de long terme parce qu'on sait qu'il y aura peut-être d'autres affaires qui pourront mettre en cause des policiers. Je rappelle que dans les émeutes, il y a eu énormément de blessés dans les rangs, mais il y a aussi des affaires qui mettent en cause nos collègues. Et ces affaires-là, ce message qui est passé, c'est un message pour les affaires aussi suivantes. Je vous propose justement de revenir sur les émeutes. Plusieurs semaines ont passé
10: maintenant depuis ces, 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 ces nuits de violence. En France, quel bilan vous faites à froid de ces, de ces événements et de la façon dont ils ont été gérés par les forces de l'ordre
16: D'abord, euh, sur l'intensité de la crise, euh, qu'elle s'arrête au bout de six jours. Moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui étaient sur le terrain, toutes celles et ceux qui étaient sur le terrain. Je l'ai dit dans cette interview, euh, il y a eu peut-être d'autres interventions, mais en attendant, c'est la présence policière massive et des gendarmes, bien sûr, massive sur le terrain, qui a permis de faire face. Je rappelle aussi, euh, en dehors d'affaires de, qui sont en cours d'instruction, que d'une manière générale... En dehors de quelques affaires, euh, il n'y a pas eu d'usage des armes à feu par les policiers qui ont pourtant été dans des situations de légitime défense où ils auraient pu faire usage de leurs armes à feu. Il y a beaucoup d'autres pays où ces émeutes-là auraient euh, connu euh, des usages d'armes à feu, sans doute avec des hommes à terre ou des femmes à terre, des deux côtés. Euh, ensuite, ça n'a pas duré, ça, ça a été contraint sur une durée de six jours par cet effort policier, et y compris d'ailleurs de la chaîne pénale, de la justice qui a œuvré face à ceux qui ont été les plus hostiles. Vous disiez qu'il y avait peut-être d'autres acteurs.
10: C'est vrai qu'on entend parfois que peut-être que les dealers ont aussi sifflé la fin de la récré. Est-ce que c'est quelque chose
16: que vous avez vous-même constaté Non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà constaté euh, par le passé. Dans cette affaire-là, il ne faut pas être naïf, sans doute aussi. Mais ce n'est pas eux qui ont arrêté euh, les émeutes. C'est euh, en six jours... Tout le monde est débordé par ce type d'événement et même si les dealers perdent, je dirais, de l'activité commerciale, c'est pas non plus en six jours qu'ils font rentrer le dentifrice dans le tube. Les dealers, ils sont comme tout le monde, ils subissent les émeutes urbaines. C'est un phénomène qui déborde tout le monde et ensuite, dans la durée, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, je constate que cette fois-ci, ça s'est arrêté. Il faut aussi donner ce crédit aux forces de l'ordre. Peut-être que les dealers ici ou là ont ramené certains jeunes à la maison. Et vous savez, les jeunes qui sont auteurs de violences urbaines. Moi, je connais parfaitement le profil. C'est des gens qui ne respectent ni leurs grands frères, ni leurs parents, ni la France, ni l'État, ni les policiers. Donc, à partir de ce moment, là quand ils sont dans la rue et qu'ils cassent tout, je ne connais pas grand monde qui arrive à leur parler. J'ai même souvent discuté dans cette affaire avec des éducateurs ou des gens qui sont très implantés sur le terrain, qui n'avaient aucune écoute de la part de ces voyous. Jusqu'à 45 000 policiers et gendarmes ont été
10: mobilisés au plus fort de la crise, avec même des unités d'élite qui étaient sur le terrain. Est-ce qu'on était
16: au maximum de ce que l'État peut proposer en matière de maintien de l'ordre On était à un très haut niveau d'engagement. On n'était sans doute pas au maximum, mais on était à un très haut niveau d'engagement. Et si ça devait durer, si ça avait dû durer, on aurait sans doute dû tenir plusieurs nuits de plus. C'est extrêmement impactant pour les forces de l'ordre. Raison de plus, encore une fois, non pas pour tout leur passer, pour tout comprendre, mais pour accepter le fait que dans des événements de crise comme ça, le discernement, la fatigue, l'engagement, tous ces éléments-là doivent être pris en compte.
10: Est-ce que vous avez des craintes de nouveaux embrasements dans le futur On sait en plus que la France va organiser des événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby à la rentrée et puis les Jeux Olympiques évidemment l'année prochaine. Est-ce que tout cela vous donne des craintes sur
16: la gestion du maintien de l'ordre à venir les craintes, je les ai en termes d'engagement. Euh, beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de tension. C'est aussi du stress et sans doute un peu d'énervement au sein des forces de l'ordre. On leur demande beaucoup, on le voit bien, dans une France qui est extrêmement impactée par les crises sécuritaires. Je ne suis pas inquiet sur le sujet Coupe du monde de rugby. C'est un événement dont le sport, en général, ne draine pas certaines formes de délinquance comme d'autres sports. En revanche, il y a des formes de délinquance qu'il va falloir éradiquer pour que les spectateurs des grands événements se sentent en sécurité. A l'évidence, l'événement Jeux Olympiques sera d'envergure, beaucoup plus important. Pourquoi ce qu'il y a une cérémonie d'ouverture à ciel ouvert qui va nécessiter un énorme dispositif. Et puis surtout, il va durer dans le temps. Et ça va être un effort considérable qui va d'ailleurs faire en sorte qu'on euh, va devoir supprimer des congés aux policiers et aux gendarmes. Il faut aussi le rappeler, dans des métiers exceptionnels, il faut aussi comprendre que quand on donne beaucoup à la République, ben, la République doit traiter ses forces de l'ordre avec, je dirais, de la considération.
10: Merci beaucoup, David Lebar, secrétaire général SCPN. Police était l'invité de la matinale. A vous, Anthony, pour la suite et la fin de cette matinale.
0: La matinale, c'est avec Harold Diman, Célia Barotte et bien sûr Marine Sabourin pour toute l'actualité. À la une de votre journal, qu'il s'agisse de consommation ou de trafic de stupéfiants. Désormais, les petites et moyennes communes ne sont plus épargnées. C'est le résultat d'une enquête statistique menée par le ministère de l'Intérieur.
1: Oui, et parmi elles, des communes comme Saint-Ouen, Melun ou encore Compiègne. Des villes qui ont bien du mal à faire face à ce fléau et qui demandent des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires. Les explications de Maxime Lavandier et Sarah Varny.
30: Le trafic de stupéfiants s'ancre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
28: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants. En
30: haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
0: Le patron de la police envoyé à Marseille ce week-end en urgence pour calmer la grogne des forces de l'ordre, Frédéric Vau, qui s'est rendu sur place parce qu'un agent de la BAC a été placé en détention provisoire, soupçonné de violence en marge des émeutes. Le savoir en prison m'empêche de dormir, c'est ce qu'explique Frédéric Vau ce matin dans Le Parisien.
1: Oui, il ajoute « Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves ». Dans le cadre de son travail, Célia Barotte est avec nous. Vous êtes journaliste police-justice de CNews. Célia, cette fronde commence à s'étendre
6: sur tout le territoire. Oui, elle s'étend dans d'autres villes, notamment en Ile-de-France, à Nice, Nîmes ou encore Toulon. Alors Selon les dernières informations communiquées par nos sources policières, notamment par le syndicat Unité SGP Police, le dernier bilan euh, d'hier soir, qui faisait état de plusieurs commissariats impactés par des congés maladie ordinaires, citait euh, les, les, euh, les villes suivantes Juvisy, Montreuil, Les Lilas, Neuilly-sur-Marne, aulnay sous bois ou encore Sevran. D'autres villes franciliennes sont également concernées et dans la capitale, ce sont les commissariats du 5e, 6e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissement qui sont également impactés.
0: Et concrètement, à, à, du côté de Marseille, ça se traduit comment cette fronde
6: Alors toutes les branches. Euh, de La police marseillaise est en colère, soulève une vague d'indignation. Il y a la BAC, la police secours, les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun ou encore les brigades spécialisées de terrain. Nos confrères du Parisien évoquent 450 policiers concernés dans les Bouches-du-Rhône, dont 400 dans les effectifs marseillais ces derniers jours. Et
1: sur les réseaux sociaux, les syndicats de police mentionnent le code 562. Qu'est-ce que ça signifie
6: Un code que l'on voit beaucoup voilà, sur les réseaux sociaux ou dans les communiqués des syndicats de police. Pour rappel, les membres des forces de l'ordre n'ont pas le droit de faire grève, mais ils peuvent ralentir leurs actions. Donc en mentionnant le code 562, les syndicats demandent aux policiers de continuer à répondre aux appels d'urgence, mais d'arrêter leur travail de routine. Ils sont comme en position d'attente. Ils ne remplissent que les missions dites essentielles, urgentes, concrètes. Concrètement, les policiers sont donc protégés administrativement. Ils sont en service, mais pas sur le terrain, donc pas de patrouille et pas d'initiative de leur part. Par exemple, des infractions qui ne représentent pas de danger peuvent ne pas être relevées. Reste à savoir désormais si d'autres villes vont suivre le mouvement, d'autres commissariats et si cette grogne va durer encore longtemps.
0: Merci à vous, Célia Barotte. À l'Aile les Rose, dans le Val-de-Marne, une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat ce mercredi, annonce faite par le parquet de Créteil hier soir.
1: Oui, souvenez-vous de ces images du domicile du maire Vincent Jeanbrun attaqué à la voiture Bélier lors des émeutes liées à la mort de Naël. Le parquet a également retenu les chefs de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
0: Un mot de politique alors qu'Emmanuel Macron est en Océanie pour plusieurs jours. La première ministre, fraîchement reconduite, veut occuper l'espace. Elle réunit ce matin pour la première fois à Matignon son nouveau gouvernement après le remaniement ministériel. Antoine Delplanque, vous êtes sur place. Quel est le programme de cette réunion organisée ce matin à Matignon
27: Elisabeth Borne convie ce matin son nouveau gouvernement pour un séminaire de travail ici à Matignon. Il s'agit de la première réunion du nouveau gouvernement Borne 3 depuis le remaniement survenu jeudi dernier. Le programme de ce séminaire est ainsi d'anticiper les risques de l'été, a fait savoir Matignon au travers d'un communiqué. Les membres de ce nouveau gouvernement travailleront ainsi sur les priorités de la rentrée, à savoir la rentrée scolaire. La préparation du budget pour l'année 2024 ainsi que l'accélération de la transition écologique des mesures fixées par Emmanuel Macron vendredi dernier lors du Conseil des ministres. Emmanuel Macron actuellement en déplacement en Océanie qui doit prendre la parole aujourd'hui pour clore la période des 100 jours.
0: Et donc on en parle avec Louis Marguerite, député Renaissance. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole déjà d'Emmanuel Macron tout à l'heure Il va s'exprimer dans les JT de 13h et puis de cette réunion du gouvernement. Quels sont les dossiers que vous attendez On va déjà parler d'Emmanuel Macron. Qu'en attendez-vous Qu'attendez-vous de cette prise de parole
8: D'abord, sur le sur le, la forme, je crois que c'est intéressant et assez, assez un, un assez bon symbole de voir que le président de la République va s'exprimer depuis Nouméa, qui est le point le plus éloigné de la métropole, mais c'est la France. D'ailleurs, les Calédoniens ont fait le choix de la France il y a maintenant plusieurs mois, quelques années. Et ça, c'est le premier point. Et ensuite, sur le fond, eh bien faire le bilan de ces 100 jours, c'est lui qui avait fixé ce, ce calendrier. On est au terme aussi d'un remaniement. Et donc, d'expliquer d'abord le, le, ce qui a été fait pendant ces 100 jours, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table, qui ont abouti, par ailleurs c'est bien de le rappeler et effectivement les priorités je crois qu'on les connaît déjà mais il est bien qu'ils puissent les décliner pour que les ministres ensuite puissent décliner leur feuille de route sur évidemment la santé de l'école je crois que les français et moi je le vois sur le terrain dans ma circonscription ils attendent des actes concrets qu'est ce que ça va changer dans leur quotidien qu'est ce qu'ils vont faire que l'école voilà redonne toute cette noblesse à l'éducation de nos enfants et à l'instruction de nos enfants et, et voilà et beaucoup d'autres sujets donc voilà de tracer les perspectives il est totalement dans son rôle et, et c'est très bien que ce soit fait à ce moment là
0: on a le sentiment louis marguerite que le, le chef de de l'État, on est réduit en ce moment à fixer des caps.
8: Euh, non, bah, il a fixé, euh, il a fixé euh, un cap, bien sûr, un, un cap d'échéance qui était ces 100 jours après, euh, après la, la réforme des retraites qui avait été, euh, qui avait été difficile. Il ne faut pas se, se payer de mots. Euh, et, et, euh, et non seulement il y a, il y a des caps, mais, mais aussi euh, il fixe les grandes priorités. Il l'a déjà d'ailleurs un peu fait en, en nommant euh, Gabriel Attal à l'éducation nationale, Aurélien Rousseau à la santé et d'autres personnalités qui sont connues par leurs compétences, par leur capacité à incarner les choses. Euh, C'est non seulement de la technique, mais aussi une incarnation. Euh, et, et donc euh, je pense que redire les choses, c'est évidemment totalement dans ce rôle en tant que président de la République, donc euh, non il n'en est pas réduit, euh, il était maître du calendrier et, euh, et c'est euh, bien ainsi, c'est à lui de conduire la politique de la nation et ensuite décliné par la première ministre et son gouvernement.
0: Beaucoup attendent de lui qu'il tire des leçons des émeutes du début du mois de juillet, vous d'ores et déjà, euh, quelle, quelle leçon, quelle vision vous avez de ces émeutes, quelle interprétation et surtout quelle solution à cela
8: alors, je pense qu'on a vraiment eu ces trois temps euh, qu'on a, qu a bien, euh, qui, ont, qui ont été découpés. D'abord oui, le temps de la vrai réaction vrai euh, de sécurité et la réaction euh, en termes de justice. Je dois noter quand même il y a eu des condamnations assez lourdes, justifiées d'ailleurs hein, et, euh, et rapides, parce il y avait il y a toujours un enjeu de le temps qu'on met pour, pour, pour condamner. Ensuite la reconstruction euh, et, et comme, comme, comme chacun sait, il y a eu une loi que nous avons votée euh, en urgence au Parlement, à l'Assemblée nationale, euh, qui a permis, euh, qui va permettre plus rapidement euh, de reconstruire les bâtiments euh, qui ont été abîmés euh, dans des conditions qui sont facilitées en termes d'appel d'offres. Et effectivement, il y a un troisième temps, un peu plus long celui-là, parce qu'il nécessite de mettre tous les acteurs autour de la table, de bien différencier chacune des situations, qui essaie de, pour que ça ne recommence pas, parce que les Français attendent de nous qu'on ne recommence pas, qu'une telle situation ne recommence pas. Donc comment on fait Il y a beaucoup de sujets d'accompagnement, notamment des jeunes mineurs qui, certains, se retrouvent dans la rue, et ça ne date pas d'hier. Moi, je parle avec des éducateurs de rue à Montsolet-Mines, à Torcy, dans ma circonscription, et sans doute beaucoup ailleurs en France. C'est comment on fait pour que les mineurs soient identifiés, qu'ils puissent être accompagnés chez eux, qu'ils puissent être accompagnés, y compris quand c'est difficile. Donc, je pense que là, on est dans un travail très complet, très de terrain, euh, avec les accompagnateurs, les éducateurs, les, les responsables de foyer, euh, les policiers municipaux, les policiers nationaux, enfin, bref, tous ceux qui euh, concourent, euh, voilà, à, qui, qui, qui sillonnent nos, nos communes, nos, nos villes et nos villages. Euh, donc, là-dessus, euh, voilà, c'est des pistes. Là aussi, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, -là, mais je pense qu'il faut qu'on travaille avec tous les acteurs pour faire en sorte de donner euh, l'apaisement et l'accompagnement très précis, notamment, encore une fois, des de, de, de mineurs qui ont entre 11, 14 ans, 15 ans et qui, euh, après à une certaine on a, on a rien à faire dans, dehors dans les rues En tout cas on
0: verra, on verra si effectivement le chef de l'État entend vos pistes et surtout s'il a quelque chose à dire sur, sur les leçons qu'il tire lui-même de ces de émeutes. Merci euh, Louis-Marguerite député Renaissance de Saône-et-Loire d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin On va prendre la direction de l'Espagne où les tractations débutent aujourd'hui pour éviter de nouvelles élections législatives puisque la droite n'est pas parvenue à décrocher une majorité suffisante pour former un gouvernement
1: Oui avec 136 sièges sur 350 au Congrès des députés le Parti Populaire ne devance le parti socialiste, que de 14 sièges, les deux candidats revendiquent la victoire écoutée.
9: Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentages qu'il y a 4 ans.
7: En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie, mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche. Allez, En
0: Ukraine, de nouveaux bombardements des forces russes ont frappé la ville d'Odessa. Une attaque russe de drone a ciblé une infrastructure portuaire située à proximité de la ville et détruit un hangar à grains.
1: Oui, et dans la nuit de samedi à dimanche, ces frappes ont tué deux personnes et une vingtaine d'habitants ont été blessés. L'attaque a provoqué la destruction d'une cathédrale orthodoxe classée depuis le début de l'année au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Et donc, après plusieurs nuits de bombardements sur les rues d'Odessa, les forces ukrainiennes auraient, Harold Iman, envoyé des drones sur Moscou qui ont été abattus sans faire trop de dégâts, on va dire.
17: Oui, et cela fait plusieurs fois que des drones d'attaque ukrainiens Présumé, arrive jusqu'à Moscou ou de toutes les façons traverse la frontière. Et euh, aujourd'hui même, il y, en, il y a eu des tirs ukrainiens sur la Crimée. Et en riposte, il y a eu encore des tirs russes sur Odessa. Donc on est dans une guerre d'échange de tirs. Euh, et quand on regarde la carte, on comprend très bien pourquoi. Puisque euh, Odessa, c'est le grand port d'exportation des euh, grains et c'est pour punir l'Ukraine euh, et l'Occident euh, de, de ne pas avoir accédé aux demandes russes pour reconduire l'accord international sur euh, la libre circulation des grains que ce sont des entrepôts de grains qui sont visés notamment par les tirs russes. Et on est à plus de 100 000 tonnes de détruites dans cette guerre qui, pour le moment, masque un peu les opérations terrestres ailleurs sur le front ukrainien. Et ces opérations terrestres sont celles qui vont faire bouger le front, non pas ces bombardements.
0: Merci, Harald Iman, pour cette analyse. On va revenir en France et, et parler des, des questions qui fâchent. Faites-vous partie des 10 millions de, français, de foyers français qui vont devoir payer un supplément d'impôt sur le revenu à partir du mois de septembre. 10 millions de foyers dont le prélèvement à la source a été trop faible durant l'année écoulée. Résultat, l'administration fiscale veut récupérer. Elle entend récupérer, c'est le jeu, 21 milliards d'euros non perçus.
1: Oui, cela représente quand même plus de 2200 euros par foyer en moyenne. Alors les contribuables commencent à être informés du montant exact à partir d'aujourd'hui. Les explications de Dunia Tengo. C'est la mauvaise surprise de l'été.
18: Près de 9,6 millions de foyers français vont bientôt recevoir des nouvelles du fisc et vont devoir verser un reliquat d'impôt sur le revenu à l'automne. La raison, un taux de prélèvement à la source trop faible et qui ne correspond donc pas à la réalité.
19: Les foyers qui ont effectivement connu soit des augmentations de, de salaire, soit un changement de la situation professionnelle qui a fait que par définition euh, le niveau de revenu a, a augmenté. Et puis aussi bien sûr, on ne précise pas, euh, tout simplement les Français qui ne réajustent pas leur taux d'imposition au temps réel.
18: Même si le nombre de ménages concernés par ce reste à payer peut sembler élevé, il s'inscrit néanmoins dans la moyenne. Pour les impôts sur les revenus de l'année 2021, ils étaient déjà plus de 10 millions de foyers à s'acquitter d'un supplément, l'occasion pour l'État de réajuster les finances publiques.
19: C'est pratiquement 20%, j'allais dire, du déficit public français, puisque ça... Ça peut avoisiner, d'après les premières estimations, entre 20 et 22 milliards d'euros de recettes fiscales.
18: A contrario, certains contribuables auront quant à eux la chance d'être remboursés en cas de prélèvement trop élevé. Un versement qui aura lieu entre aujourd'hui et le 2 août prochain.
0: Après sa disparition il y a un petit peu plus d'une semaine à l'âge de 76 ans, la France dit adieu. À l'emblématique, l'iconique Jane Birkin. La cérémonie débutera tout à l'heure à, à 10h en l'église Saint-Roch à Paris, dans le premier arrondissement. Et c'est là qu'on retrouve notre journaliste Régine Delfour. Bonjour euh, Régine, est-ce qu'il y a euh, déjà du monde sur place là à, à 8h47
31: oui, bonjour, Anthony. Bah écoutez, ici, rue Saint-Honoré, aux abords de l'église Saroc, en fait, il est impossible de pouvoir y accéder. Il y a euh, ces barrières avec un dispositif euh, de policiers assez euh, conséquent. C'était une demande de la famille de Jane Berkin qui euh, voulait ce moment euh, pour euh, la famille et les amis. Alors, il y a un écran euh, géant qui a été euh, mis juste à l'angle et il est impossible aux fans de se approcher. Ils avaient essayé tout à l'heure de, de se mettre au niveau de cette tente que vous, vous voyez sur les images de, de Florian euh, Paume, mais ils ont été euh, repoussés euh, devant euh, l'écran euh, géant puisque euh, bah, c'est un moment donc euh, qui veut être euh, très intime par la famille. Il va y avoir aussi de nombreuses personnalités. On attend à peu près 500 euh, personnalités du monde euh, du spectacle, notamment euh, Catherine Deneuve, mais aussi Étienne euh, Daou, encore euh, Pierre Richard et puis aussi des personnalités euh, politiques. Brigitte Macron devrait être présente ainsi que Jacques Land et euh, Roselyne Bachelot.
1: Vous avez les détails de la cérémonie
31: oui, quelques détails. Alors, cette cérémonie, elle va se commencer à, à 10 h Elle devrait durer euh, environ 2 heures. Il y aura plusieurs prises de parole, notamment euh, une prise de parole de Catherine Deneuve, mais aussi de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon, les filles de Jane Birkin, aussi de son ancien compagnon, Olivier Rollin, ainsi que ainsi que ses petits-enfants, qui devraient aussi euh, lui rendre hommage. À l'issue donc de cette cérémonie, le cortège funèbre prendra la direction du Père et c'est en fin de journée que les cendres de Jane Berkin seront au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Kate, décédée en 2013.
0: Merci à vous, Régine Delfon. Merci à Florian Paume également qui est derrière la caméra de nous faire vivre cette cérémonie en direct que l'on suit tout au long de cette matinée avec vous. Dans le reste de l'actualité, dans les Landes, chaque été, des milliers de surfeurs se retrouvent sur place pour dompter les vagues. On peut les comprendre, ça donne envie. Seulement voilà, ça pose aussi des problèmes, quelques tensions sur le terrain. Ils s'approprient les lieux à tel point que ces lieux deviennent parfois une zone de non-droit.
1: Oui, à Moliette, par exemple, où le paysage est digne d'une carte postale, habitants et municipalités sont inquiets, veulent à tout prix préserver leur territoire. Les images sont commentées par Tony Pita.
11: Au milieu des vacanciers, ce policier municipal se dirige vers un moniteur de surf espagnol pour vérifier son autorisation d'exercer.
12: Donc là, il nous présente un diplôme. Donc euh, c'est une personne étrangère, donc il a fait euh, reconvertir son diplôme au niveau national et pour le, pour le département des
7: Landes.
12: Je m'entends bien avec
11: les Français. Je suis sûr que je serai bien accepté ici. Si je fais n'importe quoi, c'est sûr qu'ils me préféreront dehors, comme partout. Une surpopulation de moniteurs et surfeurs étrangers qui crée des nuisances et qui inquiète ce propriétaire d'une école de surf.
0: Je crains que ça se passe comme en Californie, qu'à force de, de mettre de plus en plus de moniteurs et d'élèves à l'eau, un jour on nous dise vous êtes gentil, mais ce sera de 6h à 11h et puis à 11h plus personne.
11: De son côté, la mairie souhaite mieux encadrer ses cours.
5: On est obligé quand même
13: de mettre des règles, comme partout. Un espace de liberté, oui, mais en vivant en bonne harmonie tous ensemble et où tout n'est pas possible.
11: Pour éviter l'afflux de surfeurs, la municipalité a lancé une charte de bonne conduite pour tenter d'apaiser les tensions sur la plage.
0: 8h51 dans la matinale, on arrive à la fin de notre émission déjà. Mais ne vous inquiétez pas, on revient avec Marine Sabourin dès demain à partir de 5h55 pour une nouvelle émission. Merci à vous Célia Barotte, merci à vous Harold Iman. Vous restez avec nous sur News dans quelques instants. Vos programmes se poursuivent avec l'heure des pros signée Eliade Deval. à tout de suite.